0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Secrets de Créateurs, le podcast dédié à la créativité, à la culture et au voyage. Vous écoutez le 12 douzième épisode de la troisième saison avec Mylène Aubert. Bonjour Et moi-même, Olivier Schmitt.
1: Pour ce 12 douzième épisode, on reçoit Lou Howard. Lou est comédienne multicasquette. Elle fait du doublage, elle joue dans des films, des séries, elle fait du théâtre, elle fait de la musique, elle est youtubeuse, elle fait aussi du parcours. Multicasquette, je vous dis. Si vous ne voyez pas encore de qui je parle, eh bien vous avez sûrement déjà entendu sa voix. Notamment dans Maléfique, elle est la voix de l'actrice Elle Fanning, qui joue le personnage de Princesse Aurore, et elle est aussi la voix de l'actrice Emilia Jones dans Ghostland et la série Lock and Key. Si vous ne voyez toujours pas, eh bien, vous vous souvenez du film là-haut. La jeune Ellie, au début du film, enthousiaste, hyper bavarde et les cheveux en pétard, eh bien, c'est aussi la voix de loup. Aujourd'hui, avec nous nous allons découvrir le monde du doublage. Cet épisode est sponsorisé
0: par la boutique Photo Ciné Comédie. Si vous cherchez un appareil photo, une caméra, un drone, du son, de l'éclairage ou des accessoires, que vous soyez amateur ou professionnel exigeant, vous y trouverez votre bonheur. Photo Ciné Comédie, c'est aussi et surtout des conseils avisés et un service aux petits oignons. Basé à Montpellier, leur L'équipe vous accueille tous les jours de la semaine et livre bien évidemment partout en France via leur site internet photocinecomédie.com, le tout en 24 heures. Et si vous êtes dans le coin de Montpellier, vous avez la possibilité de louer du matériel pour le tester avant de l'acheter. Votre location sera d'ailleurs remboursée si vous décidez d'acheter. Salut Lou Salut
2: J'étais en train de faire une photo, genre je le confesse.
0: Ah là 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 là. <rire> On part directement sur du souvenir.
2: Voilà et Directement Bonjour Tu vas bien <rire> Super bien, ça va super bien. Eh
1: ben okay. On est vraiment ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Secrets de Créateurs. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus pour celles et ceux du coup, qui ne te connaissent pas, d'où tu viens, à quoi ressemble ton quotidien de comédienne
2: euh, bah, franchement je, je trouve que ta présentation était nickel, enfin, t'as résumé euh, ma vie, <rire> euh, donc je suis comédienne et je fais plusieurs choses euh, dans, le, dans le métier de comédienne, je fais du doublage, je suis euh, dans une compagnie théâtrale aussi euh, et je joue dans, dans des fictions, plus dans l'audiovisuel en fait, euh, dans des... bah, là j'ai joué dans une série euh, qui va paraître en 2023, euh, j'ai joué dans de la série aussi beaucoup, euh, c'est comme ça que j'ai commencé en fait sur Youtube aussi. C est, c est, tout s'est un petit peu croisé, j'ai commencé euh, YouTube en 2015, j'ai joué dans What The Cut, le dernier What The Cut, et, euh, et après j'ai fait des vidéos sur mademoiselle.com avant d'ouvrir ma chaîne en 2019, et, euh, et après j'ai ouvert mon Instagram aussi, et, et voilà, je, je m'exporte un peu partout. Et...
0: c'est frais ta fais... ouais. carrière, carrière sur les réseaux sociaux <rire> elle est fraîche ouais. en fait
2: <rire> oui bah de ouf en fait en année Youtube je dirais que c'est un peu comme les années chats ça compte un peu plus ouais. mais, euh, mais en vrai oui ça fait pas très longtemps quoi et je suis hyper contente parce que en peu de temps et en faisant pas tant de vidéos que ça non plus parce que je suis pas à plein temps sur Youtube bah j'ai quand même beaucoup de gens qui sont derrière moi et qui, euh, qui me rejoignent et qui suivent ce que je fais et je trouve ça trop bien en fait c'est un régal
1: de toute façon, on va en parler tout à l'heure un peu plus donc de ton métier de comédienne et aussi du doublage, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas tous. Et d'ailleurs, pour commencer, on va faire le premier jeu, les questions rapides.
0: Bon, le principe n'est pas très compliqué, Mylène, je peux lui expliquer mais après priori, ouais. c'est clair.
1: Alors je vais ouais. poser une petite série de questions et puis euh, le but c'est que tu répondes assez rapidement et, euh, et après si tu veux un peu développer, il euh, n'y a pas de souci.
2: Ça va être très compliqué pour moi, je ne sais pas faire de choix dans la vie, donc je vais faire euh, chèvre, <rire> c'est le premier <rire> mot qui va sortir Alors de ma tête. Attends.
0: <rire> là on est sur des questions rapides, il y, y a des choix à ah. faire dans le deuxième ah jeu. Ouais, là, ah, très
2: wow, mon cerveau va exploser, c'est parti, je suis prête. <rire> Alors première question, qu'est-ce qui te plaît le plus
1: dans ton métier
2: ah, dans mon métier, ce qui me plaît le plus, c'est le changement, en fait, c'est le fait qu'il n'y a pas de routine, mais ça, énormément de comédiens vont vous le dire, euh, souvent les gens qui sont comédiens, et, et encore plus dans le, dans le doublage, je trouve, on a ce, 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 cette, cette, euh, en fait, ce, cette détestation de la routine, genre on n'aime pas faire tous les jours la même chose aux mêmes horaires, et, et que les journées se ressemblent, donc ce qui est vraiment génial avec ce métier-là, c'est qu'on euh, est plongé dans des univers très différents tous les jours, on est confrontée à des émotions à des, à des, des, des très différentes, euh, à des, des metteurs en scène différents ou des metteuses en scène différentes. Euh, chaque journée a son lot de surprises et, euh, et nous embarque très très loin. Et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, C'est vraiment le truc qui me plaît le plus. Et après, je dirais euh, en hiérarchie, dans le, deuxième, dans le deuxième truc qui me plaît le plus, c'est de euh, raconter des histoires aux gens. Parce que je trouve que c'est... C'est ça qui forge nos imaginaires. Euh, notre imaginaire, il est forgé par toutes les histoires. Donc, oh là, j'ai donné une baffe à ma gourde, mais elle va bien. Tout va bien. Euh, c'est ce qui forge nos, nos imaginaires, c'est les histoires qui nous entourent. Et c'est comme ça aussi qu'on construit euh, plein de choses, qu'on que, qu construit euh, nos sociétés et tout ça. Elles se forgent sur nos histoires aussi. Donc il y, y a ce truc-là aussi un peu, euh, un peu plus grand qui, euh, qui, fait, qui fait
1: du bien. Qui fait parler un peu ta créativité, ton imagination, enfin vraiment qui, qui te laisse, euh, qui, qui, qui t'ouvre vraiment plein de portes de possibles, quoi. Ouais. Ouais. <rire> tout à fait. Et du coup, euh, quelle est la difficulté du métier de comédienne de doublage, qui est plus particulier
2: Bah, il n'y a pas trop de difficultés euh, techniques, en tout cas, parce que. En gros, tout ce qui est technique peut faire un peu peur au début parce qu'en euh, en fait, on est dans un studio, on est plus ou moins seul. Parfois, on est accompagné euh, d'autres copains, copines comédiens, comédiennes. Mais euh, euh, une fois qu'on a chopé la technique, ça va. Parce qu'en fait, on, on joue face à un écran. Il y a un texte qui défile en dessous à une vitesse qu'on ne peut pas modifier. Et c'est à nous euh, de jouer notre texte euh, sur un rythme particulier qui est le rythme de défilement de la bande. Et de le jouer, bien sûr, en, en collant le plus possible à la... Personne que es en train de doubler. Donc franchement, les difficultés techniques, elles se, les contraintes techniques, elles se transforment en plaisir. Parce que euh, en fait, il n'y a que dans ces conditions-là que tu peux jouer euh, comme ça. Je sais, je ne l'ai pas bien formulé, mais en gros, euh, c'est des contraintes qui amènent beaucoup de plaisir. Parce que c'est rare, en fait, de pouvoir complètement se fondre dans un personnage. Je trouve qu'il n'y a qu'en que en doublage, en fait, qu'on peut complètement se confondre avec quelqu'un d'autre. C'est pas notre corps. C'est pas notre manière de parler parce que c'est rare qu'on utilise notre voix telle qu'elle sans la changer. On va toujours un petit peu l'accorder comme un instrument qui s'accorde. Euh, c'est ça qui est génial. Et alors, s'il y a une difficulté, moi, je dirais que c'est euh, le fait qu'on ne sait pas si ça touche des gens. C'est-à-dire que dans toutes les autres branches du métier de comédien, que ce soit l'audiovisuel ou le théâtre, encore plus évidemment, parce que c'est du spectacle vivant, on touche tout de suite un public euh, en audiovisuel, on touche une équipe de tournage parce que les gens y réagissent à ce que tu fais. Euh, et après, on touche un public qui réagit une fois que le tournage est terminé. Mais en doublage, comme c'est un métier de l'ombre et qu'on ne sait pas forcément qui tu es, tu n'as pas de, trop de retour du public. Sauf, bien sûr, depuis qu'il y a les réseaux sociaux et depuis qu'il y a une, une, la fanbase du doublage qui existe. Mais avant ça, et même en général, en fait, on n'a pas de retour du public. On a très peu de gens qui apprécie ce qu'on fait et en fait on se donne du coup énormément mais, mais c'est un, un peu voilà c'est comme ça on presque... l'a fait et, et on sort on sort du studio et on passe à autre chose
0: c'est presque le but de votre métier d'être transparent le plus possible d'être euh, que ça paraisse euh, comment dire euh, tellement naturel euh, de vous ouais. entendre sur un personnage ouais. sur euh, un autre artiste un autre euh, un acteur en fait mmh. on, on réfléchit même pas on, que, que votre travail en fait soit naturel enfin je sais pas comment l'exprimer mais euh, c'est ça c'est ça qu'on ne dit pas est... tiens c'est doublé ou habituellement on dit plutôt tiens c'est mal doublé on s'en rend compte <rire> alors que ouais. quand c'est bien doublé on va pas se dire tiens c'est bien doublé tu vois tu, ouais tu alors as... moi je
2: m'en rends compte parce oui. que c'est du coup j'ai l'habitude je oui. me dis, le doublage il est trop bien fait ouais, il est super propre ok
0: mais c'est faut être ouais. euh, comédien doubleur pour s'en rendre compte j'imagine sinon ça paraît tellement naturel c'est comme quand je sais pas moi qui travaille dans la technique du cinéma je me dis tiens euh, le plan il est super bien travaillé, le mouvement de caméra il avait l'air difficile à faire, quand es spectateur lambda on va dire, donc la masse bah, tu vas pas forcément te rendre compte techniquement c'était compliqué à faire ouais.
2: après je pense que tu vas pas juste mettre les mots techniques, mais en fait tu t'en rends compte une bonne réalisation, c'est juste oui. que je pense que le public n'est pas tout. formé, voilà il va juste pas mettre les mots, mais c'est pareil en, en doublage il y a beaucoup de gens qui sont très attachés à des VF et qui apprécient des, des bonnes VF notamment dans le cinéma d'animation c'est souvent les exemples qu'on ouais. qu me ressort ouais. le plus, en tout cas. Euh, en fait, euh, les gens, le public euh, qui n'est pas sensibilisé, reconnaît très bien une, une bonne VF. Et mais euh, en fait, euh, tu as raison aussi, euh, parce que si on a bien fait notre travail, c'est qu'on a été discret aussi. C'est mmh. ça qui est joli et qui est, qui, ouais, qui est vraiment joli dans ce métier. C'est sa discrétion aussi, je trouve que c'est. Euh, et, et la synchro, du beau. coup,
0: c'est pas si compliqué que ça. Quoi. Bah, en fait, débutes, la synchro.
2: La synchro, c'est un, euh, un peu le truc qui se recale techniquement en fait. Il y a un ingestion mmh. qui est là, euh, c'est ton meilleur ami l'ingestion. L'ingestion, il règle les niveaux si t'as parlé trop fort, pas assez fort. Après, il peut pas tout faire non plus. Hein. C'est -à, euh, à nous de nous adapter beaucoup. C'est ton
0: meilleur ami et toi, tu deviens son pire ennemi si tu fais de la merde.
2: Ouais, exactement. <rire> parce que si tu, si tu fais de la merde, lui, il a beaucoup plus de boulot alors qu'il a déjà mis le truc à gérer. Il est genre, oh mon dieu. Après, les, les, ceux qui font le mix aussi, ils en veulent enfin, ouais. Donc, euh, nous, euh, faut donner le max au moment où on enregistre. Mais eux, ils sont aussi là pour nous recaler, euh, pour... Même parfois, j'ai vu des Ingestons faire des dingueries, euh, changer des mots, des syllabes entières. Genre, euh, un... une comédienne qui était venue qui avait mal dit un mot, il y a une autre comédienne qui a à peu près la même voix qui a dit le mot de la bonne manière. L'Ingestons, il a mixé les deux, il a pris le début du mot de l'une et la fin du mot de l'autre, il a collé les deux, et ça passe nickel. Et là, tu fais, OK, vous êtes des magiciens, en fait, c'est ouf. Ouais. <rire> non, c'est ouf. Non, c'est incroyable.
1: Alors, troisième question, quel est le rôle le plus insolite que tu aies dû jouer ou doubler
2: Alors ah, le premier truc qui me
1: vient, c'est qu'un jour, j'ai doublé une goutte d'eau. Ok. Une goutte
2: d'eau. <rire> oui dans, dans le précédent
0: podcast, on a accueilli euh, Marc, qui est comédien. Oui. Qui fait, si, il fait aussi un peu de doublage. Mais euh, lui, il avait joué une tartine. Donc là, on est sur oui. la goutte d'eau. <rire> <C 'est rire> il, il avait dû joué une tartine pour une pub. Bref, voilà.
2: Waouh
0: Donc là, la euh, goutte d'eau, ok. Ouais
2: mais en fait c'est une goutte d'eau un peu particulière je connais hyper mal mmh. cet univers donc s'il y a des fans de... l'univers de la de... goutte d'eau <rire> non 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 l'univers le, le du truc que j'ai doublé c'est l'univers de Dragon Quest donc euh, vraiment s'il y a des gens qui sont fans de l'univers de Dragon Quest désolé si j'appelle cette créature une goutte d'eau mais en fait euh, le personnage principal il a un, une espèce de, de mascotte d'acolyte en fait qui a une goutte d'eau qui fait qui Chant. parle un petit peu comme ça et en fait, il euh, y avait deux, trois moments où, en gros, il y avait la VI. En fait, la VI, en gros, c'est la, la piste audio qu'on garde, euh, peu importe les versions. C'est dans n'importe quelle version, euh, vous l'aurez, cette piste audio. Comme ce pas des mots reconnaissables, c'était des « ouais, 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 ouais bah, », il le gardait. Oh. sauf il y a des moments ils nous ont pas laissé la vie sur certaines scènes donc il fallait faire un peu euh, la petite goutte d'eau donc en fait bah, un jour j'ai doublé une goutte d'eau et je trouve ça euh, je ben, trouve ça insolite cette voilà. goutte
0: d'eau s'appelle Slim ou Slime Slim S-L-I-M-E je viens de la retrouver effectivement
2: voilà donc désolé les fans de Dragon Quest j'ai pas la référence je connaissais pas du tout l'univers ben, moi non plus non. C est, c est, ça aussi quand tu vas doubler des trucs tu sais tu vas doubler un truc et genre, quand ça sort, les gens sont là, « Waouh, ouais, bah toi, t'as doublé ce truc-là, de tel univers, mais comment mais Est-ce que tu sais si machin, en fait, il sort avec bidule ?» Et t'es là, genre, wow, « Waouh, mais moi, j'y connais rien, je suis juste allé doubler le truc. Euh, » Genre, vraiment, euh, j'y connais rien du tout. Et au contraire, quand tu doubles des trucs, dont ben, t'es fan hardcore, c'est trop bien, parce que... Tu te sens trop bien fait waouh. Voilà.
1: et D'ailleurs, ma prochaine question, ce qui est génial, c'est « Quel personnage rêverais-tu de doubler ?» Que je rêvais de doubler que tu rêverais la doubler, de doubler ah que je
2: rêverais de doubler euh, c'est une bonne question parce que euh, tu te l'es jamais posée j'ai pas non non parce que c'est pas un truc que tu te poses trop par contre des types de personnages je mmh. sais que genre j'aimerais vraiment doubler un gros personnage de sitcom euh, <rire> un personnage de sitcom avec beaucoup de ruptures parce que enfin des ruptures euh, comiques en fait euh, quand tu fais des ruptures dans le jeu c'est quand tu changes d'émotion très très vite mmh et euh, je sais que dans les sitcoms genre les Brooklyn Nine-Nine et tout ça ils sont, ils, les acteurs sont extraordinaires et euh, essayer de coller comme ça à, des, à, à un humour euh, euh, aussi, euh, aussi précis c'est un vrai défi en doublage je trouve et euh, moi ça me ça botterait trop de, de doubler une, ouais, une bonne sitcom avec,
0: euh, Donc on avec est, beaucoup de blagues on est plus sur un défi un, ouais. qu un, qu un, ouais, ok on est plus sur de la se ouais, ouais. dépasser quoi
2: Ouais c'est trop bien, bah là j'ai fait, fait une série un peu humoristique où j'avais un, un personnage qui avait beaucoup 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 de lignes, les lignes c'est en fait c'est ce le texte qu'on te dit, il est compté en ligne en fait, et en fait je parlais beaucoup et le gamin il jouait beaucoup beaucoup de ruptures et ça c'est génial à jouer en doublage parce que tu vois le gros pavé arriver là, tu fais ok comment je vais dealer ça et en fait c'est trop cool hyper satisfaisant quand t'arrives à le faire bien quoi
0: c'est euh, du first try souvent ou habituellement il y a, non, y y a beaucoup de ouais.
2: bah, surtout sur des gros euh, morceaux comme ça euh, si t'as un peu l'esprit de compète tu te dis vas-y j'essaie de le sortir en une fois mais bon après on essaie de faire bien les choses aussi donc euh, s'il si, et... faut s'y reprendre euh, plusieurs fois on le fait
0: et derrière qui c'est qui valide
2: euh, bah, c'est le directeur artistique ou la directrice artistique euh, qui est là qui nous dirige en fait parce qu'on se dirige pas tout seul il euh, y a quelqu'un qui, qui est comme un réalisateur, un metteur en scène ou une metteuse en scène qui, okay. te, qui te donne des indications de jeu. Je,
0: je pense que je suis en train de piquer les questions de hygiène. Je
1: pense que tu vas un petit peu loin dans la discussion. Ok, on reste dans le jeu. On on reste jeu. Venir, je reposerai ma question okay. plus tard. Non mais c'est bon, en bah, en je suis en mode claquette, à je t'ai dit. ne <rire> pas hésiter claquette. à me couper parce qu'après, je parle trop. Il faut me dire chute. Bon, à la prochaine question. As-tu un ou une mentor euh, En général Ouais.
2: Ouais. Euh, en général j'ai Je dirais que j'ai pas trop de mentors parce que c'est pas que je me méfie du mentoring, mais c'est que euh, je préfère multiplier les avis plutôt que d'avoir une seule personne dont je boirais les paroles. Je trouve que ça m'est arrivé de fonctionner un peu comme ça quand j'étais plus jeune, d'avoir une seule personne à qui je posais toutes les questions niveau boulot et niveau... Enfin, qui était un peu mon modèle de référence. Et en fait, ça m'est arrivé d'être déçu par ce genre de personnes juste après ou que ouais. ces personnes abusent un peu de leur ascendant vis-à-vis -vis de moi. Donc en fait, j'ai décidé que j'avais juste un entourage proche euh, qui était un peu mes mentors. Donc je, je dirais que j'en ai plusieurs. J'ai des amis comédiens, okay. en fait, dont j'estime énormément le travail, euh, vers qui je sais que je peux me tourner et qui seront hyper sages. Mais parce que j'ai une multiplicité d'avis, et d'opinion, de, de, je peux me faire mon propre avis. Ces oui. gens-là, ça peut être des coachs avec qui j'ai travaillé, ça peut être des directeurs artistiques, des réalisateurs, pardon, réalisatrices, des comédiens, comédiennes, des gens qui, pour moi, ont une, une vision du métier qui me convient. Mais des gens aussi qui sauront me dire euh, « Ça, je le ferais pas si j'étais toi. Euh, ça, c'est pas OK, tout ça. » Mais je, maintenant, je, je me sens pas à l'aise à l'idée d'avoir une seule personne.
1: Je, ouais, je comprends. Euh... <rire> le, le fait de pouvoir, euh, comme ça, euh, confronter plusieurs avis et, et ton, te faire ton propre avis, du coup, grâce Exactement. à plusieurs personnes. <rire> ouais. Et euh, le projet qui t'a rendu la plus fière jusqu'à maintenant
2: Ah là, je vais répondre, je sais. Et, et tout de suite, c'est Pensées futiles. C'est la ouais. série qu'on a faite avec euh, Alfie. Euh, Alfie qui fait partie de, de mes mentors, d'ailleurs, vraiment. Euh... C'est dans des, des questions après où je peux raconter un petit peu. Ou tu veux que j'en garde pour après euh,
1: Tu peux en plus. raconter un petit peu, dire ce que c'est, pensée futile, ouais. et puis on développera tout à l'heure.
2: Ouais, ça marche.
0: Comme ça, on ce que les gens. Toi, on fait du voilà, watch time là. On fait un teasing. Ah, si vous voulez <rire> la suite de l'histoire, restez jusqu'à la fin de la, <rire> non pas de la vidéo, du podcast.
2: Et vous saurez la suite. Euh, alors la, la, la petite histoire de pensée futile, c'est que euh, avec Alfie, on s'est rencontrés. Parce que il m'a vu dans rl 3, une autre web série dans laquelle j'ai joué, et en fait, euh, il a, il avait fait une, un, ce qu'il appelle lui des essais vidéo, qui sont des sortes d'analyses. Bon, si il m'écoute et qu'il a écouté, qui, qui sait que j'ai dit analyse, il va me tuer parce qu'il veut pas qu'on dise que c'est des analyses, c'est vraiment des essais. Et en fait, euh, il a, il a donné une, un, il a porté un regard sur la série qui était hyper intéressant. Donc je lui avais écrit, je lui avais dit c'est génial, ce que ta vidéo est géniale. Enfin c'est brillant ce que tu as fait bravo et on avait juste échangé comme ça et il se trouve qu'on s'est retrouvé à une avant-première et il est venu me voir, il m'a dit hey, c'est moi qui ai fait la vidéo sur RL3 et tout et j'ai fait ah oh, mais génial et il m'a glissé comme ça si jamais tu as besoin de quelqu'un pour tes montages tu n'hésites pas, ça me ferait très plaisir parce qu'il est monteur aussi Ok. et, euh, et en fait moi c'est le moment où j'ouvrais ma chaîne donc je l'ai appelé, je lui ai dit "Bah, tu veux faire mes vidéos et il a fait ok et on a commencé à travailler ensemble comme ça et à être pote et euh, un jour <rire> il est arrivé, il m'a dit j'ai écrit ça euh, « Et c'est pour toi ». Et il a dit, c'est une mini-série de 10 épisodes à l'époque. Il en a enlevé deux pour que ce soit plus court, que ça tienne mieux. Mais à l'époque, il y en avait 10. Et il a dit, voilà, euh, c'est pour toi. J'ai écrit ça pour toi, et si tu veux, on le fait. On va chercher du financement, on va chercher des sous, on va chercher une boîte de prod, et on le fait. Je l'ai lu, et j'ai trouvé ça tellement formidable que j'ai fait, ouais, 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 je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. Je veux le faire.
1: Mais on a faire commencé à le soir. regarder, on n'a pas vu tous les épisodes, il y en a 8 et ouais. euh, moi, j'ai accroché. En tout cas. Ah, C'est cool. <rire> dispo sur
0: ta chaîne YouTube, il euh, faut le préciser. ouais et tout nous nous à fait. peut voir,
1: yeah. tout simplement. Il
2: ouais, hein. y a aussi des, les épisodes pilotes. Euh, en fait, il y a, y a une grosse vidéo avec tous les épisodes. Mm. Et il y a aussi deux épisodes pilotes avec Audrey Pirot et Roxane Brett. Et ces deux épisodes aussi sont un petit peu en dehors de la série, mais ils sont hyper intéressants. et En plus, ils sont trop marrants. Et avec euh, un casting fou, enfin... Je suis très fière, en général, du casting qu'on a eu hein, sur cette série,
1: c'est trop bien. Ah, le, le casting est pas mal, oui. <rire> <rire> J'ai vu la liste, c'est sympa.
0: On développe tout à l'heure, hein. je On propose la question suivante. Du coup, ouais, c'est
1: parti. <rire> sur une échelle de 1 à 10, ton degré d'épanouissement aujourd'hui, dans ce que tu fais
2: Ouais, wow, alors franchement, le degré d'épanouissement, il bouge tout le temps en fonction de comment je vois ma euh, carrière. En ce moment, je dirais que je suis à... à 8, parce que je suis trop heureuse en ce moment. Je suis, j ai, j ai, franchement, on est après les vacances et tout ça, on est en septembre, je suis reposée. C'est hyper différent. Vous m'auriez posé cette question en juin, j'aurais dit euh, 4. <rire> Genre, euh, ah, oui. je... ah ouais, non mais c'est fou, enfin, moi, ça bouge tout le temps. Je me réveille hein, parfois le matin et je me dis, c'est génial tout ce que je fais. J'ai beaucoup de chance euh, à l'âge que j'ai euh, avec tout ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, je travaille depuis très longtemps. Je travaillais euh, déjà enfant, euh, je, je tournais, je faisais du doublage déjà enfant. Donc... J'ai beaucoup de chance, c'est trop bien, et je suis hyper bien entourée, et ça se passe très bien. Et il y a d'autres moments où je me dis, c'est pas assez, j'ai envie de faire ça, 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 c'est pas assez, c'est pas assez. Euh, ça, c'est un, un gros complexe, mais en fait, de manière générale, ça se passe bien. C'est important de le reconnaître. Mais là, comme je suis dans une phase où ça va, je, je dis que ça va.
0: T'es juste frustré qu'on t'ait pas reproposé de doubler la goutte d'eau, quoi
2: bah là je suis deg franchement ouais. euh, c'est un si rôle pour moi à 10, en fait quoi. <rire> là <rire> voilà si je dois redoubler la petite goutte d'eau je suis à 10
0: je te mets en contact avec Marc euh, et peut-être qu'il y a une place pour doubler une tartine il n'y a pas de ah, peut-être peut la confiture peut et peut-être que vous va. pourrez faire un duo
2: voilà. <rire> ça me va ça me va
0: est-ce qu'on passerait je pas vais. à ta chronique Mylène on y va c'est parti
1: Accrochez-vous, aujourd'hui on va s'envoler à bord d'une maison élevée dans les airs par des ballons. Je veux bien sûr parler du film Lao sorti en 2009. Ce film d'animation Pixar a été réalisé et écrit par Peter Docteur et Bob Peterson. L'incroyable histoire de Carl Fredrickson, un vendeur de ballons à la retraite qui décide de réaliser le rêve d'Elie qui est d'installer sa cabane au bord des chutes du paradis. Pour ça, il va attacher des milliers de ballons à sa maison pour la faire décoller, puis la diriger avec des voiles. Seulement, à son insu, il va emmener avec lui un petit garçon de 8 ans, Russell, qui faisait du porte-à-porte -porte au moment du décollage. À partir de là, s'ensuit une incroyable aventure vers les chutes du paradis avec le chien, Doug, qui a un collier spécial qui lui permet de parler, et avec Kevin, l'oiseau qui ne peut pas voler. Le personnage de Carl, un vieil homme un peu acariâtre, est né d'une première ébauche, un dessin d'un personnage vieux et bougon, vendeur de ballons colorés. À partir de là, Peter Docteur et Bob Peterson se sont amusés à lui créer une histoire, le point de départ étant une maison emportée dans les airs par des milliers de ballons. Cette histoire a demandé 5 ans de travail, dont 3 ans et demi pour la construction de l'intrigue, pour devenir le film d'animation drôle, coloré et fort en émotion que l'on connaît aujourd'hui. Ce film d'animation a été un vrai challenge, car il fallait absolument que les spectateurs acceptent de croire que cette maison pouvait être soulevée par des milliers de ballons. Si on suit la loi de la physique, il aurait fallu 26,5 millions de ballons pour emporter une maison, comme celle de Karl. Mais ils en ont fabriqué seulement 10 297 pour le film et chaque ballon est unique puisqu'ils ont été créés un à un. Pour la création du personnage de Russell, le petit explorateur, Peter et Bob se sont inspirés de Peterson, le réalisateur de Partly Cloudy, le court-métrage qui a été diffusé avant là-haut au cinéma. Et aujourd'hui, réalisateur de Buzz l'éclair, Monstre Academy, Le Voyage d'Arlo, Lucas, entre autres. Ils se sont simplement demandé ce que ça donnerait si Peter était un enfant, et ça a donné le petit Russell drôle, bavard et d'une personnalité débordante. Toujours en s'inspirant du réel, cette fois-ci, il s'agit des chutes du paradis. Alors, elle n'existe pas en vrai, mais l'équipe s'est inspirée d'un endroit quasi inaccessible où le Brésil, le Venezuela et la Guyane se rejoignent. Il a fallu trois jours à l'équipe pour se rendre sur place, une véritable expédition. Ils ont pris un avion, puis un autre plus petit, puis une Jeep, puis un hélicoptère, puis encore une Jeep, puis il a fallu marcher avant de découvrir le décor de leur film. Des falaises vertigineuses de 1600 mètres de haut, des rochers, du brouillard et une faune et une flore qu'on ne voit nulle part ailleurs. Ils ont pris des photos, fait des croquis, se sont imprégnés des lieux pour retranscrire au mieux leurs ressentis dans le film. Pixar aime réaliser les choses en grand et surtout que chacun de leurs films soit toujours très différent. Ils ne font jamais deux fois la même chose. Il s'agit d'ailleurs du premier film d'animation Pixar avec un, hé un héros normal sans super pouvoir. C'est aussi le premier film de Pixar à être réalisé en 3D. Voir la maison s'envoler avec des milliers de ballons colorés en 3D est un moment très fort. Là-haut, c'est un film d'émotion qui nous persuade que tout est possible quand on y croit vraiment. Un film qui fait souvent l'unanimité et qui a été sélectionné en 2009 pour l'ouverture du festival de Cannes. Il y a d'ailleurs une théorie sur l'histoire de Karl. Certains pensent que Karl serait mort au début du film et que Russell euh, représenterait l'enfant qu'il n'a jamais eu avec Ellie et qu'il aiderait Karl à quitter le monde des humains sans regret. Les chutes du paradis représenteraient son passage vers l'au-delà. Une théorie envisageable, mais moins drôle quand on sait l'aventure que Carl et Russell ont entreprise. on voudrait qu'elle soit vraie. Qu'en pensez-vous
0: J'en pense que tu as été totalement bouleversé par ce <rire> film quand on l'a regardé ensemble.
1: Je ne dirais pas bouleversé, je dirais que j'ai été choquée. Écoute, ah, ouais
0: ah ouais Non mais ah c'est euh... le seul film qu'on a regardé ensemble où elle est sortie de la pièce, Puis, elle a ouais. fait pause. <rire> elle était en furie, elle était révoltée contre le scénario.
3: Ah,
2: j'avais pas accepté ça.
0: Non, <rire> elle n'a pas. Ah ouais. Elle, elle pas, à partir
2: de quel moment, à la fin
0: À partir de tous les moments où euh, le petit cocon euh, du couple, du vieux couple, se détruit. Tous les souvenirs de comment s'appelle sa femme Je sais Ellie. plus. Bah oui, Ellie. De Ellie. Tu, baby, Ellie. Euh, que tu doubles, du coup, c'est pour ça aussi, euh, je précise euh, que tu as doublé euh, Ellie jeune dans ouais. euh, là-haut. Euh, tout est lié. Et, euh, et en fait, euh, bah, à partir du moment où la maison se, se casse ou les affaires euh, s'abîment ou euh, Russell sort toutes les affaires de, de la maison, euh, elle était mais, mais révoltée. Genre non, <rire> mais non, c'est trop triste. Je veux pas voir ça. Ça me fend le cœur. Et du coup, elle, est, elle a fait pause. Je est suis partie.
1: sortie de la chambre. Voilà. Non, mais ils sont trop forts. Ils ont été trop forts avec ce ouais. film. Enfin, c'était. Et je. C'est
0: dingue. Ouais, c'est incroyable. Je précise. Oui. Parce que là, on n'est pas sur YouTube. Les gens ne peuvent pas mettre de commentaires facilement, sauf sur Spotify et Apple Podcast. Faites-le si vous nous écoutez, ouais, vous avez le podcast. Euh, mais je tiens à préciser qu'effectivement, euh, c'est le premier film en, en 3D, en projection stéréoscopique 3D, que les ouais. gens ne confondent pas. Parce que c'est vrai que ouais. dans voilà, en général, on parle de 3D, on pense aux lunettes, etc. Mais euh, la 3D, c'est le fait de créer des personnages d'animation avec des logiciels de 3D. Voilà. Mais c'était le premier à être projeté chez ça en stéréoscopie, c'est ça
2: D'accord. Okay. Enfin, de ce que, de ce que Milan pas. me dit. Oui, je ne savais pas. Mais tout ce que tu as dit, je ne savais pas. C'est trop bien, j'ai appris plein de trucs. Merci beaucoup, <rire>
1: c'est génial.
0: Parfait. Est-ce que, est que tu veux peut-être nous parler de cette expérience de doublage Comment tu as été contactée pour ce type de, de doublage, pour une, pour une production Pixar euh,
2: bah, En fait, moi, ça fait longtemps que je fais du doublage. J'ai même commencé avec Disney. J'ai fait toute petite voix mmh. dans Frères des Ours 1. Hein. C'est comme ça que j'ai commencé, et en fait j'en faisais beaucoup enfant, donc j'étais connue dans le milieu pour être une enfant qui fait des voix d'enfant. Donc une enfant plutôt disponible mercredi après-midi, après, après l'école et tout ça, et qui, qui aime bien en faire, et voilà. Donc quant à cette réputation-là, souvent pour des longs-métrages ou du Pixar, euh, le, le, le client, bon, en l'occurrence Disney, euh, réclame des vraies voix d'enfant le plus possible, parce que c'est plus authentique et tout ça. Et en plus, j'ai rajeuni ma voix. Je n'étais pas, pas si jeune que ça non plus, mais j'ai baissé, euh, baissé à fond ma voix. Et en fait, j'ai travaillé... C'est Barbara Tissier qui a proposé mon nom. Barbara Tissier qui, qui dirige énormément Disney. Je l'ai retrouvée là pour euh, Alerte Rouge. Et, ouais. euh, et, et, et elle est trop géniale. C'est vraiment sa spécialité. Elle est trop forte. Elle a, elle a vraiment ce truc, en fait, où quand elle, quand elle te dirige sur un Disney, elle va apporter euh, des subtilités de jeu qui sont essentielles pour, que, pour, pour rendre ça vivant. Parce qu'en fait, il euh, faut quand même se rappeler que ce ne pas des vrais humains, même s'ils sont hyper expressifs. Enfin, elle, elle va, elle va vraiment euh, rendre ça aussi très mature et très adulte. C'est-à-dire ce n'est pas parce qu'on double un film pour enfants que c'est bébête ou que c'est euh, euh, enfantin et, ou que c'est stéréotypé. Au contraire, elle, elle a la même exigence que si c'était des acteurs live euh, à l'écran. Donc ça, c'est trop bien. Et donc, euh, ça m'a pas pris beaucoup de temps parce qu'en fait, je n'ai pas beaucoup de temps d'écran euh, vraiment à apparaît au début, Ellie euh, Jeune. Donc... Euh, mmh. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé... Euh, déjà, j'avais passé des essais, je crois. J'avais passé un casting. On dit essai en doublage, on ne dit pas casting. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais j'avais passé des essais pour ce truc-là. Et donc, j'avais été rappelée. Et en fait, euh, je me suis euh, méga amusée parce qu'on a vraiment travaillé euh, son côté euh, fou-folle, quoi. Ouais. Euh, vraiment, elle est complètement fou-folle. Et en fait... Euh, comme je suis un peu fofolle, ça allait bien. Je ne vous pas le
0: dire parce que je ne te connais pas assez, mais j'ai l'impression que tu débordes d'énergie et du coup, ça te correspond ouais. bien comme personnage. Euh, oui, carrément. Est-ce que tu serais. Pardon, je voulais, voulais peut-être continuer, je ne voulais pas te couper. Mais... Non, juste,
2: j'allais dire, je pense c'est pour ça qu'elle m'a choisi. Ouais. Hein, mais ouais. <rire> voilà. mais
0: est-ce que tu est arriverais à nous faire. Ça fait combien d'années là où ça fait des des Il y a longtemps. Tu n'arriverais ouais. pas à nous faire l'aventure, c'est extra Parce que genre, nous, c'est resté un truc.
4: <rire> c est, c est resté notre... Non, pour non,
0: ce serait extra. <rire> pas dire, serait trop bizarre. le fait.
2: Tu l'as super bien fait ce serait trop bizarre parce que j'ai ma j'ai mué quoi quand même ça s'entend ouais. pas trop mais c'est clair c'est clair bah, franchement si je le fais même. ça va faire plus caricatural maintenant euh... mais je <rire> on s'était éclaté et euh... et même et même de trouver un peu la petite musique de ce truc là de l'aventure c'est extra il y avait un truc ah, tu l'as fallait... fait ouais. Ah, ouais, je l'ai mal fait là mais <rire> mais fallait vraiment trouver euh, parce que fallait fallait que ça, ça sonne bien que ce soit pas l'aventure c'est c'est extra enfin genre euh, ouais, ouais. fallait vraiment trouver la la bonne manière de le dire et euh... On l'a trouvé et tout. Et euh, donc, j'ai trop rigolé. Et en fait, à un moment, elle me dit Bon, bah, t'as fini. Je vais J'ai fini. On fait pas, je pas lui tout le dit, film. <rire> je lui ai bah, dit Mais il se passe quoi après et Elle me dit Ah, tu veux voir ce qui se passe après Et elle dit Alors, son vas-y, mets-lui la séquence. Et elle m'a mis oh toute non. la séquence. <rire> Oui. là j'étais genre oh non c'est trop triste peut... ça me fait eh ouais
1: voilà on, on va
0: je pense que tout le monde l'a vu mais on va pas spoiler ce qui se passe dans là-haut plus que ça mais si tu as raconté plein non. de choses Mylène mais voilà mais oui voilà ouais. là 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 ceux qui l'ont vu savent ça... euh... non mais en
1: vrai même si on sait c'est ça touche quand même
0: en tout cas voilà <rire> le je pense que le pire souvenir de film de Mylène là-haut oui c'est là-haut voilà. là où... alors les,
1: les gens sont assez euh, étonnés hein, quand on me dit euh, c'est quoi euh, le, le film, film qui t'a le plus, plus choqué le plus vraiment marqué bon là-haut ah <rire>
0: C'est là-haut. Là On passe au prochain jeu. T'es prête partie,
1: Alors, tu préfères tourner pour le cinéma ou pour YouTube
0: Ah, ouais tu la fous direct dans le bain, quoi. Ouais.
1: Euh, tout le monde me pose cette question en plus. Euh, pour le ah. ciné. Ah, ok.
2: Pourquoi ouais. Bah Parce que euh, c'est mon, mon, mon domaine principal. Je suis avant tout euh, comédienne. J'utilise euh, YouTube pour m'amuser, pour faire des trucs cool. Et pour parler de mon travail et pour, euh, pour transmettre des émotions aux gens et tout ça. Euh, mais en fait, euh, ce que j'aime par-dessus tout, c'est jouer des personnages. Donc, euh, sans hésitation au cinéma.
1: Cinéma. Euh, doubler un personnage de film d'horreur ou d'une comédie euh,
2: De comédie, parce qu'en film d'horreur, tu te fais un peu chier. Genre,
1: euh, tous les moments où tu
2: cries, déjà, normalement, tu ne les fais pas. Ou alors, si tu les fais, tu es épuisé à la fin de la journée. Euh, donc, comédie. Euh, c'est beaucoup plus drôle. Franchement, tu te tapes des barres. Film d'horreur, j'adore en regarder en doublé, c'est sympa, pour toutes les scènes un peu de bagarre et tout, ou toutes les scènes euh, un peu deep, etc., où les personnages s'affrontent et tout, euh, genre les fins de films d'horreur, c'est marrant. Mais ouais, il y a tout un côté épuisant. que euh... Je préfère m'épuiser en comédie. <rire>
0: J'ai déjà oublié le terme technique que tu nous as dit tout à l'heure, quand il y a des, des changements de voix, de tonalité. Des, ru des, ruptures. des ruptures. Dans les comédies, il y a plusieurs ruptures, et tu nous as dit que, enfin, ouais. que c'était le challenge que tu aimais bien relever.
2: Ouais. Okay. Après, j'aime bien, euh, bien les, les, les scènes intenses aussi. Il y en a dans le film d'horreur. Mm. Mais à choisir... Euh, à choisir... Ouais, mais mes cordes vocales préfèrent euh, la
1: comédie. <rire> okay. Mais parce que dans, dans le film d'horreur, euh, quand tu le doubles, est-ce que tu te rends compte de l'horreur de l'histoire de, de Parce que c'est ouais. chronologique quand vous doublez du coup... Euh... C'est quoi c'est dans l'ordre chronologique parce que quand t'es ouais. comédien euh, tu, tu vas faire des scènes mais elles vont pas être forcément dans l'ordre du film ouais. là en revanche tu as vraiment tout le film en fait, devant toi et tu doubles ton tu veux savoir
0: si, euh, si elle a peur pendant quel
1: groupe <rire> <rire> <rire>
2: bah, ouais, non mais après euh, ça dépend du rôle <rire> en fait. genre euh, quand j'étais petite j'avais doublé un petit perso dans Mirrors en fait bah, j'étais enfant dans un film d'horreur donc ils m'ont caché des scènes
1: mmh. Mmh.
2: forcément ils m'ont caché des trucs ouais. Et puis, euh, ça dépend de ton rôle. Si tu as le rôle principal, il y a beaucoup de choses pour que tu te tapes toutes les scènes. <rire> et euh, bon, t'es pas, pas forcément bien. Mais après, euh, la scène, tu la vois une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Au bout d'un moment, c'est bon, tu l'as vue, elle te fait plus rien.
0: Ouais, c'est ça. Il n'y ah, oui,
1: ouais, a ouais, plus de surprise, quoi. Ouais. Ouais. Euh, le cinéma ou le théâtre, si tu dois choisir euh, pour le reste de ta vie
0: uh, Le cinéma uh, Aller voir ou...
1: Oui, non, non, euh, en, en tant que comédienne. En tant que comédienne, ok. Le cinéma
2: parce que je fais moins de théâtre tout simplement et que et que j'ai envie j'ai envie de faire du cinéma.
1: D'accord, euh, le théâtre c'est plus d'investissement je pense sur le non, long terme, non pas, pas spécialement,
2: c'est un autre milieu. Alors, en fait euh, moi je suis dans une compagnie mais j'ai pas plus de pieds que ça dans le théâtre. Après j'aimerais trop mais c'est juste que faut faire des choix à un moment donné et je peux pas être ouais. partout. Donc euh, donc là pour l'instant, je me dirige davantage vers le, le cinéma. Et okay. c'est parce que c'est je me sens à l'aise en fait euh, je me sens à l'aise avec une équipe. Ouais, plus dans ton euh, élément, quoi. Dans, devant une caméra. Euh, je trouve ça génial. Tout ce qu'on peut faire, ça, ça, ça demande. De... J'aime beaucoup répéter des scènes plusieurs fois. En fait, les contraintes techniques que n'aiment pas les acteurs de théâtre quand ils font du ciné, moi, je les adore. Donc, euh... okay. enfin, ça ne me, déra me dérange pas. J'aime bien les contraintes, ça ne me dérange pas.
1: On a cru le comprendre, ça, depuis le début, les contraintes. Ouais. Euh, ce n'est pas quelque chose qui te fait peur. Euh, le parcours ou la musique
2: euh, le, le parcours ou la musique euh, ouais. la musique parce que quand même le parcours j'en fais depuis moins longtemps je suis loin d'être pro c'est juste que ça m'amuse trop et je trouve ça dingue et euh, c'est un, un sport qui est super euh, mais la musique j'en fais depuis euh, bah j'en fais depuis toujours presque ouais plus plus de 20 ans et, et donc forcément j'ai 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 une attirance beaucoup plus tu fais de la, nette
0: du piano c'est ça notamment je suis du
2: piano ouais et okay. j'écoute euh, beaucoup de musique, je suis mélomane, n'est-ce pas
0: On a dû préparer un quiz sur musique. Sur un petit sur blind ça. test. Euh, <rire> oh wow Et c'est marrant, au parcours, euh, oui, on avait invité Charles et Mélanie, tu dois connaître deux noms peut-être.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Ah ouais. Euh,
0: bon, on les avait invités euh, il y a euh, quelques semaines, ouais, dans le podcast. Mmh. Euh, on peut voir euh, du parcours sur tes réseaux sociaux
2: non faut, il faut pas Il faut pas parce que moi je m'amuse mais c'est pas beau hein, ce que je fais pas, je fais pas des trucs de dingue hein. c'est juste que moi ouais, ça me permet de me défouler et puis en fait ça je trouve que le parcours et le jeu il y a quelque chose qui se ressemble en fait dans le côté euh, dans le jeu il faut tout le temps se lancer pour faire quelque chose tu peux pas euh, en fait si tu te lances pas en étant à 100% investi tu peux te faire bon, tu peux, en parcours tu peux vraiment te faire mal euh, vraiment en fait tu peux te faire très mal en jeu ça va tu meurs pas euh, mais en fait tu, tu, tu passes à côté de quelque chose et c'est c'est je retrouve une, des modes de concentration euh, similaires en fait
0: d'accord ok bah écoute on a hâte de voir ça tu nous feras un compte dédié <rire> pour qu'on puisse euh... ouais et la musique non plus d'ailleurs du piano aussi je sais pas euh, on, on, on te voit le jouer.
2: piano bah sur ma chaîne sur ma chaîne YouTube les les reprises
0: ok ouais. ah oui je les ai pas vu ces vidéos. vidéo voilà. On en parlera tout à
1: l'heure.
2: Ah ouais, il a rien vu en fait. rien vu. Je <rire> rigole. Non, ils étaient concentrés sur euh, sur
1: tout ce que tu avais fait surtout en tant que comédienne. t'as vu comme elle me défend oui. C'est trop bien.
2: bien. sûr. Après c'est compliqué, je fais 20, 25 000 trucs mais moi je comprends pas. Si, <rire> euh, j'ai
0: vu j'ai vu de la ASMR. Attends, je suis tombé sur la vidéo ASMR <rire> là, je me suis dit -ce ah, ça, là, Voilà, mon œuvre. qu'est-ce que ASMR quoi ASMR euh, Voldemort, voilà.
2: Voilà. <rire> Euh, ça, c'est mon, mon chef-d'œuvre, hein, franchement. Mais non,
0: mais je pense. Hein. T'as fait des vues, en plus, hein, je crois.
2: Mais oui, j'ai pas compris. J'ai fait ça euh, au, pendant le confinement, en, en mode, je fais de la merde, tout le monde se fait chier. Et, et rend tout le monde a regardé. Parfait. Tout le monde avec que ça à faire aussi, il hein, faut le dire. Hein. C'est merveilleux. Mais les gens me le réclament encore. Non. Donc, je vais, je vais en refaire, je pense. Enfin, voilà.
1: Je, ouais. veux, je veux que les gens soient contents. Moi. Bah, voilà. Donc, euh, si le peuple demande... Voilà. Alors, tourner dans un clip de musique ou une série Une
2: série, à 100%. Parce qu'il bah, y, y a du jeu dans une série dans un clip, bon, bah, c'est un one-shot, souvent tu parles pas. Euh, souvent tu es en bikini, sur une voiture. <rire> ah, je ne fais pas ce genre de clip. Mais... Ah, mince. Voilà, <rire> si c'est si filmé par une femme et pour une rappeuse là, ça me va. <rire> euh, non, mais en gros, euh, je préfère la, la série parce que c'est... Encore une fois, c'est du jeu d'acteur pur. Et en plus, l'avantage de la série, c'est que tu as un personnage et tu... Pff, franchement, tu le joues. Si tu as de la chance, tu le joues sur une, deux, trois, quatre saisons. C'est trop bien, tu t'éclates. Tu, tu, tu peux vraiment faire connaissance avec un personnage sur le long terme.
1: Et euh, tu as déjà joué justement à un personnage récurrent dans une série euh, du coup, sur... Ouais, sur fin, un... Oui,
2: déjà cette année, mais je peux pas parler ouais. de la série encore, mais ça sort l'année prochaine. <rire> ok. Donc, donc voilà.
1: Il bah, faut qu'on reste connecté. Oui. pour le découvrir <rire> alors tu préfères réaliser ou faire du doublage j'ai vu que tu avais réalisé certaines, euh, certaines vidéos euh, pour d'autres euh, youtubeurs ou d'autres créateurs mmh. et, euh, et du coup je veux savoir est-ce que ça te plaît ou est-ce que vraiment euh, faire du doublage c'est vraiment euh, ce, que tu, ce que tu préfères
2: ah bah c'est hyper différent déjà, les deux ont vraiment... Ça, ça a rien à voir, c'est hyper différent et j'adore euh, ça réaliser. C'est vraiment juste pas du tout la même responsabilité, c'est pas du tout le même métier en fait. Mmh. Vraiment, c'est hyper, hyper différent. Donc en ce moment, bah, je privilégie vachement le doublage. Euh, je n'exclus pas de revenir à de la réelle parce que j'adore ça aussi. C'est juste que quand, en fait, quand tu te mets à la réelle, tu as tout de suite... Euh, euh, tout un tas de responsabilités euh, qui sont euh, beaucoup plus grandes parce que tu es responsable d'une équipe. Euh, t es, t es responsable... Tout le monde attend de toi en pardon. fait. Oui, ouais. Pardon, j'ai fait tomber un objet. Euh, parce que je suis incapable de me concentrer, du coup je triture des objets et parfois ils tombent. Ouais. Euh, donc, c'est euh, tu ouais, as, as une équipe beaucoup plus euh,
0: qui te beaucoup regarde, plus conséquente. Qui, a, qui attend euh... que tu prennes des décisions.
2: Ouais, c'est ça. Et en fait, le niveau d'énergie, il est hyper différent. Quand tu es acteur, c'est un niveau d'énergie en dents C'est-à-dire que soit tu fais rien. Soit ouais. tu, donnes, tu donnes ta vie entière pendant 30 secondes. Ouais. Enfin, c'est du fractionné, en fait. Tu fais que du fractionné. Euh... Après, dans le cadre du théâtre, c'est plus, du... plus un marathon parce que c'est un peu plus long. C'est des représentations d'une heure et tout. Tu fais que jouer, tout ça. Mais euh, dans le cadre des... du ciné, des tournages, euh, c'est du fractionné, en fait. Et euh, quand tu es réel, euh, c'est tout le temps. C'est jour et nuit, en fait. Tu es... es jour et nuit dans le projet. C'est fou. C'est vraiment très différent. Et en doublage, bah encore une fois, c'est aussi du fractionné, c'est un, de... un peu plus sur ce mode-là d'énergie, quoi. Tu okay. t'es dedans, ou même en doublage, c'est encore différent, parce que je trouve qu'il faut être hyper concentré tout le temps. Parce que soit tu es en train de regarder la scène, soit tu es en train de jouer, soit tu es en train de t'écouter pour, te... pour corriger des trucs. Il y, des... y a des moments où je ne vais... Je vais pas du tout me regarder. Par exemple, dans Pensée futile, je ne me suis pas regardé une fois. Genre, je suis pas allée du tout. Bah, de toute façon, j'étais mmh. tout le temps à l'image, je pouvais pas trop. Enfin. Euh, il re-regardait pas souvent les prises et souvent je préférais rester concentrée, donc j'allais pas avoir les mmh. prises. Mais il y a d'autres moments où, en fait, aller me regarder, ça va vachement m'aider. Ouais. Et en fait, euh, un, là où un ou une réelle me dit trois fois le même truc et je, on se comprend pas, je vais me regarder, je fais Ah, ok, c'est ça qu'il me dit. Et là, ouais. du coup, je peux aller devant, je peux refaire le truc et là, il me fait Ah oui, voilà, bah c'est ça. Et en fait, euh, bah, on se comprend. Bah, pour bien. se
0: comprendre, il faut une image à un moment donné, ouais, c'est sûr. Oui, c'est ouais, ça. Ouais
2: et même parfois moi ça, ça m'aide sur des petits trucs que j'aime pas trop parfois chez moi, je regarde si je le fais mais en fait je le regarde dans toute bienveillance genre je suis pas en train de me dire oh je suis une merde ou quoi, enfin juste je me regarde et je fais bon ok ça, ok d'accord bon ça j'ai fait ça, et ben, je vais proposer autre chose, on va voir ouais. après il y a plusieurs prises c'est l'avantage après ils choisiront celle qu'ils préfèrent
0: très bien, et ben je vous propose de passer à la pause musicale
1: Aujourd'hui, nous découvrons Cam, un jeune auteur-compositeur grenoblois. Cam, Camille de son vrai nom, a appris la guitare dès son plus jeune âge. Il s'est perfectionné en jazz, rock, blues, bossa nova et variété et est devenu un guitariste hors pair et a croisé les musiciens de jazz et rock de renom, Birelli Lagrène, Rocky Gressé, Chico et les Gypsy, Patrick Fury ou encore Louis Bertignac. En 2015, il découvre sa voix qui donne une nouvelle dimension à sa musique. Il écrit et compose une pop folk électro groovy influencée par le grand John Mayer, par Gerald de Palmas ou encore Ed Sheeran et Avicii. Nous allons tout de suite écouter « Plus que l'éternité » de Cam.
3: Le soleil vient juste de tomber Sur la plage, le feu est Les amis assis, tu es là aussi C'est la fête ce soir, loin de tout Je voudrais te dire tout ce que j'ai sur le cœur Ton sourire me donne la joie, la bonne humeur moi cette vague, mon corps me dit que c'est une blague Il faut que j'aille vers toi, faire le premier pas oh 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 On fera le tour du monde oh 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 Ne perds pas une seconde Viens avec moi, je te promets Je t'aimerai plus que l'éternité les yeux d'ambre sur moi sont posés Mes doigts dans l'ombre tombent effleurés Au son des guitares, je dois y aller Ce n'est pas ce soir que j'abandonnerai Je te prends la main, tu me dis que tu n'osais pas Pour venir vers moi et faire le premier pas mais cette vague en nous, c'est ça qui nous unit. Nos regards suffisent à dire oui. Oh 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 On fera le tour du monde. Oh 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 ne perds pas une seconde. Viens avec moi. Nous sommes là, nos deux mains ensemble Au bord de tes bras, cette lueur insaisissable Ton regard en moi nous donne envie de s'échapper Alors viens danser avec moi oh 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 On fera le tour du monde oh 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 Ne perds pas une seconde Viens avec Damn. C'est moi plus que l'éternité.
1: C'était plus que l'éternité de Cam. Vous pouvez retrouver toute son actu, ses compos et ses covers sur ses réseaux. Cam officiel sur YouTube et Cam K-A-M, underscore officiel, underscore sur Instagram. Merci Mylène,
0: il est temps de passer à la grosse
1: discussion Là on va rentrer un peu dans le dur de la conversation et on va justement parler euh, de ton métier euh, et de ton quotidien en fait euh, Lou. Euh, la question qui revient le plus souvent parce qu'on a, on a posé un peu, euh, on a mis une petite boîte à questions en story sur Instagram secret de créateur et la question qui revenait le plus c'était comment as-tu commencé le doublage
0: Il ah, a déjà un petit peu répondu mais il est temps de...
1: De développer <rire>
2: Euh, bah, j'ai commencé le doublage en fait euh, parce que euh, euh, ma maman fait du doublage depuis 30 ans et en fait elle avait besoin, enfin en fait je l'accompagnais souvent en studio et elle voyait que je m'y intéressais beaucoup et en gros euh, elle a demandé, enfin il y avait une de ses amies qui avait besoin de voix d'enfant pour faire des ours 1 et euh, j'avais envie de le faire donc euh, j'ai pu le faire. Et après j'ai continué, euh, continué à faire des voix d'enfant euh, pas mal, parce que ça me plaisait et j'avais envie vraiment de, de le faire. Et euh, le truc, c'est qu'après, j'ai fait des études. Donc, j'ai bah, un peu laissé tomber. J'ai arrêté parce que j'ai privilégié ces études-là. Et j'en avais besoin parce que j'avais envie de, de, de me cultiver, de faire des études. Et pas de rester bloquée que dans mon, dans mon milieu. Et en fait, bah, du coup, j'ai été beaucoup moins appelée. Et quand je suis partie au Canada juste un semestre, j'ai été plus du tout appelée. Donc, en fait, il a fallu que je recommence tout, que je que je recommence de zéro comme si j'avais euh, quasiment jamais bossé de ma vie, alors que j'avais bossé euh, toute mon enfance et mon adolescence. Donc c'était un peu euh, le moment euh, moins cool.
0: Comment on, comment on démarche en tant que comédien de doublage Tu as des bah, sites, en des, fait des, euh... des enfin, tu disais que ce n'est pas des castings, c'est des essais. essais. Euh, tu les trouves où
2: alors, en gros, euh, pour être comédien de doublage, déjà, il faut être comédien. C'est le truc qu'on rabâche euh, tout le temps, tout le temps, dès qu'on nous pose mmh. cette question. Euh, parce que, euh, je ne sais pas pourquoi, il y a une croyance, euh, en fait, je ne sais pas d'où ça vient, mais selon laquelle euh, des gens qui ne sont pas formés euh, à, au jeu euh, pourraient euh, faire du doublage. Or, en fait, on emploie des comédiens pour faire du doublage. Il n'y a que des comédiens qui sont employés euh, pour, euh, pour faire ça. Parce que c'est un métier d'acteur. Et du coup, euh, une fois qu'on est, bah, qu est acteur, euh, peu importe comment on l'est, en fait, il faut se former à la technique. Euh, ce qui n'était pas le cas avant en fait, parce que avant donc euh, je dirais pré-Covid et encore même des années avant, il n'y avait pas trop de demandes euh, et aujourd'hui euh, le milieu du doublage est assailli de, de demandes donc c'est trop cool, c'est plein de nouveaux gens qui s'intéressent et tout. C'est juste que du coup il bah, n'y a pas de... il y a moins de place qu'avant et donc en fait il y a eu des stages qui sont mis en place, des stages de formation
3: euh,
2: pour, pour pouvoir être formé à la technique euh, tout en étant déjà comédien donc ça requiert une expérience de comédien. Euh, voilà
0: d'école il y a des, y a des non. formations pour bah des comédiens sert à rien. mais il n'y a pas d'école de doublage. Tu as des stages bah non, qui t'apprennent. Ouais.
2: Oui. Bah oui, parce que c'est une formation
1: technique, sinon il suffit d'être comédien.
0: Okay.
2: Donc, euh, donc voilà.
1: Donc en fait, on peut avoir des comédiens qui font que du doublage ou des comédiens qui font du, jeu, fin, du cinéma et euh, du doublage en plus. C'est vraiment ouais. quelque chose qui fait partie de, du métier de comédien.
2: Complètement. Bah, comme moi, je fais, en fait. Je... C'est une corde à l'arc du comédien, en fait, de faire du doublage. Parce qu'en on... enfin, fait, pour doubler d'autres gens, euh, il faut des gens qui savent jouer aussi. Donc, en fait, on fait appel à des gens qui sont comédiens. On, euh... voilà. Et en fait, il euh, n'y a, de... a pas de directeur de casting euh, comme on peut avoir dans les, dans les circuits euh, de... 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 des tournages et des séries. Euh, là, c'est directement les... les directeurs artistiques qui font leur casting et qui font des propositions aux clients pour savoir si ça lui va ou pas et après le client peut demander des essais euh, ou pas ou peut faire confiance euh, Par au, contre, il, au choix du DA
0: il faut les trouver hein, ces gens donc euh, effectivement quand tu arrives que tu es comédien et que tu veux faire savoir que tu euh, es prêt à faire du doublage euh, effectivement faut j'imagine contacter des gens euh, euh, faire des ouais faire des essais peut-être des projets personnels j'imagine comme tous les métiers artistiques et montrer un petit peu ce, que, ce dont tu es capable
2: euh, bah maintenant je dirais qu'il faut, des... faut faire des formations en fait parce que c'est okay. là que c'est comme ça que tu te fais connaître les... et que tu, te fais... Ouais. que tu vas te faire un petit nom c'est ça, les directeurs artistiques c'est eux qui donnent les formations donc okay. en fait après oui. c'est comme ça qu'on se fait connaître et tout il faut... ne faut pas hésiter à se faire des petites démos, euh, des petites ouais. démos perso et puis, et puis voilà et en fait c'est c'est voilà. tout... toujours un truc qui est délicat parce que j'estime que j'ai pas trop de leçons à donner sur ce truc là et que moi j'ai été assez privilégiée parce que je viens de cette génération où nous, c'est nos parents, bah, je ne suis pas la seule, on est assez nombreuses et nombreux, mais en fait, c'est nos parents qui étaient dedans et tout le monde s'en foutait un peu de ce métier et mmh. c'était un peu genre euh, le métier dont tu parles pas trop parce que tu n'es pas trop fière. Et en fait, euh, du coup, nous, on le faisait comme ça sans se poser de questions. Et tout d'un coup, y a, comme il y a une énorme hype autour du doublage et que d'un coup, tout le monde veut en faire, euh, je ne me sens pas forcément euh, très légitime de dire bah, faites comme ci, faites comme ça. Je suis plutôt euh, du genre à faire mon truc dans mon coin et à me dire euh, et à encourager euh, ouais. celles et ceux qui, qui ont trop envie d'en faire. Mais euh, à surtout dire, bah, pff, euh, nous, on a tellement été habitués à même pas trop dire qu'on fait du doublage parce que c'est parfois mal vu euh, par des dires de cast ou par euh, tout ça. Euh, à le garder un peu pour nous, en fait. Et donc j'ai encore, je crois, un peu cette habitude de, 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 de pas trop euh, ouais, donner de conseils ou de ce côté-là. Et aussi parce qu'on m'en demande énormément, énormément, énormément. Et en fait, au bout d'un moment, euh, je me dis, bah, euh, bon, je fais pas des vidéos pour ça. Genre, je, je mmh. veux bien aider les gens, mais je peux pas, en fait, je peux pas euh, aider non plus... Euh, tout le monde, tout le monde. Genre, j'essaie de donner des conseils de temps en temps. Mais en fait, à force, ouais, c'est ça. Mais en fait, à force de, de, par exemple, de faire pas mal de pédagogie en répétant que c'est un métier de comédien et tout, je commence parfois à fatiguer quand j'ai, quand je peux avoir plein de messages de gens qui me disent, ah, oh, je veux trop faire du dessin animé, comment on fait et tout. Euh, ouais, j'ai trop une voix marrante et je comprends en fait à la base, c'est genre, ça vient d'une envie qui 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 est sincère et qui est joyeuse et c'est trop cool. C'est juste qu'en fait, j'ai tellement l'impression d'avoir rabâché que c'est en fait un métier de comédien où il faut une formation de comédien, peu importe d'où elle vient, mais il faut savoir jouer, que parfois, je m'épuise un peu, je me dis « Mais personne ne s'intéresse vraiment ou euh, personne est doute, vrai ou, ?» ou Parce que c'est vrai
0: que quand tu regardes les making-of de, de doublage, euh, ouais. tu te rends compte que les gens euh, qui font le doublage euh, jouent mm. de, avec leur corps, c'est physique. C'est ah pas, ouais. pas juste vocal, c'est vraiment physique. Donc, il y a... J'imagine, hein, je suis en train de fabuler, mais j'imagine que pour qu'une voix ressorte bien, qu'elle corresponde bien à l'émotion d'un personnage qu'on double, il faut se mettre totalement dans la peau du personnage, se laisser aller, se, se libérer totalement, de, enfin vraiment s'imprégner du personnage et donc via la gestuelle ça va permettre de faire bouger, varier un petit peu l'intonation j'imagine, enfin bref c'est un tout quoi, c'est ça bah ouais bien sûr okay.
2: parce que en fait comme on, en gros faut bien se rappeler aussi d'où euh, d'où on joue je veux dire physiquement on est dans un studio mmh. avec des rideaux autour de nous il y a pas il y a pas d'air qui il y a moins comment dire le, le son il se répercute pas de la même ouais. manière sur ouais. les murs etc euh, en fait après il y a un travail de mixage qui permet de donner un, un, au son un, une texture extérieure intérieure etc euh, mais en vrai en vrai de vrai on est dans un studio quoi on est dans un studio fermé et on est face à un micro, donc en fait, euh, pour rendre un truc vivant, il faut, euh, il faut complètement s'investir avec le corps, et ça, c'est ouais. sûr et certain. C'est pour ça que ça demande un, un travail euh, de fou, et que... Et que, euh,
0: que c'est pas juste parler.
2: Et que c'est pas juste parler. Ouais. Et il y a aussi un autre aspect qui est important, je trouve, c'est... Euh, pardon, je coupe mon téléphone, okay, mais ça va pas. pas de souci, pas de souci. Ça va pas, mais elle est folle, celle-là. Euh, je parle de moi, bien sûr. Et en fait, il y a aussi un autre aspect euh, un peu extrême euh, que j'aimerais... Euh, j'aimerais un peu débunker aussi, c'est cette idée selon laquelle le doublage est un milieu fermé, soi-disant. Euh, en fait, c'est quand même le seul milieu euh, de l'audiovisuel où on t'invite à regarder des séances. Quand même, genre... Euh, alors, avant le Covid, c'était encore plus vrai, depuis qu'il y a le Covid, moins parce qu'il y a des trucs de sécurité et tout ça, et ils ont renforcé la confidentialité autour de pas mal de projets. Mais autour de projets qui sont non confidentiels, tu, en tant que comédien, tu te ramènes avec ton CV dans un studio et tu dis Bonjour, ce serait possible d'assister Eh bien, c'est possible, en fait. C'est pas possible de faire ça au théâtre. C'est pas, pas possible de faire ça au cinéma. Tu peux pas arriver sur le plateau de Plus Belle la Vie et dire Salut les gars, est-ce que je peux regarder et je vous laisse un CV Ça n'existe pas. Donc en fait, il y a aussi ce truc-là vraiment euh, désacralisé. Euh, le doublage, c'est un milieu qui reste plus accessible que les autres, mais c'est pas non plus un milieu où euh, tu peux rentrer sans formation, sans t'être renseigné sur ce que c'est. Euh, Juste parce que tu estimes que ça a l'air marrant et on y va. Non, en fait, c'est exigeant. Enfin, Il y a une vraie exigence et, euh, et y a, y a, y a il y a un vrai processus de travail qu'il faut apprendre et respecter avant de pouvoir dire « vas-y, j'y vais ». Je trouve que c'est important de le rappeler.
0: C'est vrai. De l'extérieur, on a aussi l'impression quand même que c'est une petite famille. Euh, je n'ai pas dit qu'elle a été fermée, cette famille. mais j ouais. On a l'impression que vous, vous connaissez tous, que vous êtes 10, mais alors que pas du tout. Hein, mais, mais, <rire> mais, mais après, c'est aussi ce qu'on voit à travers les réseaux ouais, sociaux. Et tu, les réseaux, ouais. tu parlais du boom, de l'intérêt pour euh, justement les comédiens de doublage. Euh, c'est, je pense, grâce notamment à des gens comme toi qui bah, vous, vous exposez sur les réseaux sociaux, vous mettez en avant le, le métier. Mais aussi euh, des, des doubleuses et doubleurs euh, de la génération de tes parents. Euh, ouais, a, eux ils vu. se connaissaient encore plus. Ouais,
2: eux ils se connaissaient encore plus.
0: Et qu'on qu qu a vu pas mal sur les réseaux sociaux, sur des chaînes comme la tienne ou des chaînes ou d'autres chaînes, et même chez ouais. des très gros youtubeurs il y, y a quoi il y a même pas un an chez McFly Carito je crois. Euh, oui. Il y a eu. Vous euh, avez fait
1: un épisode avec justement des des, euh, des voix, ouais. Des comédiens. Des comédiens. Et tu
0: voyais qu'ils se connaissaient tous, que c'était vraiment une petite mmh. famille quoi. <rire>
2: Oui, ouais. tu, as dit, tu as dit le terme correct de qui est comédien de doublage Parce en fait, moi je dis doubleur c'est ça mais je l'emploie en
0: sachant euh... que c'est pas juste hein. j'ai compris <rire> ouais. hein. j'ai bien mais est -ce regardé tu... tes vidéos
2: est-ce que tu sais qu'en fait euh, le mot doubleur ça c'est Brigitte Lecordier qui en a parlé ça veut, même pas... ça veut vraiment dire studio <rire> un doubleur c'est un studio
0: <rire> d'accord
2: c'est même pas genre vraiment et le mot il existe, hein. c'est juste que ça veut dire euh, le studio qui commande des doublages. C'est le doubleur, c'est celui je qui va fabriquer ça, hein. le doublage.
0: Je parlais de ça. Ah, <rire> pas ça. Ouais, bien sûr. <rire>
2: non mais c'est marrant, mais en fait euh, c'est un mot qui est pratique parce qu'on n'a pas, pas de mot euh, simple. Comédien de doublage c'est long, en CD. fait, euh, Vous comme êtes on CD. est des comédiens. <rire> 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 non, quel enfer. Euh, non, en fait on, on est, en fait, est comédien, donc en fait il suffit de dire comédien, okay. sauf que pour préciser qu'on parle de comédien dans le cadre du doublage, euh, c'est un peu plus compliqué. En fait, euh, bon, j'arrête de râler maintenant quand les gens disent doubleur, parce que je sais que c'est plus simple. Même si, euh, quand même, j'aime bien expliquer. J'aime bien juste ah, expliquer. Comme ça, les gens, ils savent. T'sais. Genre, comme ça, euh, tu bah, sais, tu es au courant. Voilà. Tu,
0: tu vois bien que j'ai corrigé en début de podcast euh, la notion de 3D stéréoscopique et pas pareil, euh, voilà, parce que <rire> euh, En fait, je ne sais pas si tu, si tu le sais, mais j'ai travaillé sur ma Moche et méchant et mignon euh, à l'époque. D'accord. Et euh, t'as euh, fait quoi dessus Technical director. Donc, en gros, j'étais... Euh, Technicien, euh, voilà, artiste, technicien. Je corrigeais toutes les erreurs. Je corrigeais <rire> les, les cheveux compris. qui partent en couilles dans les films d'animation. Ah, ouais, génial. Et, euh, et des trucs comme ça. Et du coup, bah, pour être à fond dans le métier à l'époque, et, ben, et donc je, ça me reste, mais dès qu'on me parle de 3D, <rire> j'aime bien faire le chieur qui précise. <rire> non, ça c'est de la stéréoscopie. La 3D, c'est. Voilà, bref. Mais, mais c'est des abus de langage, effectivement. Non, mais c'est
2: normal. C'est en fait quand t'as une... un jargon technique. Euh... T'aimes bien quand il est, quand il est juste, c'est ouais, comme dans plein de métiers. Mais en fait, il euh, y a aussi euh, ce pourquoi j'insiste aussi souvent sur ce terme-là, c'est parce que dans l'esprit des gens, sinon, euh, ça représente un métier qui n'est pas un métier de comédien. Et en fait, comme on se bat oui, oui, pour dire, mmh. euh, les gars, euh, en fait, c'est des, des gens qui sont comédiens qui font ça, c'est leur métier. Mmh. Et, que, et que si en plus, on nous appelle des doubleurs, en fait... Dans la tête des gens, on est, on est des nobody qui viennent devant un micro et qui font « Ouais !» En titre de podcast,
0: je, je mettrais « Nous accueillons Lou doubleuse <rire> !» Voilà Alors, <rire> alors là, c'est
2: terminé Non, non, mais en fait, c'est pour ça, c'est pour que ça reste précis,
1: voilà, ça reste, de, est, Très bien. Ça reste en tête. Je... Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça se passe, comment ça se déroule justement un enregistrement de doublage, donc quand tu arrives dans le studio euh, tout ce qui se passe autour de toi comment toi euh, bah, qu'est-ce que tu as à faire et puis euh, qui te
0: drive qui te drive, moi ouais, j'aime bien les détails et, techniques là ça, un, un au niveau de la
1: technique de... Euh, comment ça se passe qui sont les, les personnes autour de toi euh,
2: bah écoute euh, en fait on, on te convoque et souvent on te dit pas pourquoi on te convoque euh, pour des raisons euh, de confidentialité ou pour des raisons euh, d'usage. En fait, il n'est pas souvent d'usage qu'on que, qu dise aux comédiens pourquoi il vient doubler. Voilà, c'est un, un truc du métier un peu bizarre. Jusqu'au jour où t'arrives, en quelque sorte. Ouais. que moi, j'aime bien changer. Donc, souvent, je demande. Euh, je remarque que quand on ne me dit pas ce que c'est, je demande ce que c'est. Euh, parce que c'est pas souvent en fait qu'on le dit aux comédiens. Il y en a qui, euh, maintenant on le dit de plus en plus, mais c'est voilà. un, un métier du secret de toute façon. Je peux, <rire> Donc, euh, je, je peux intervenir là-dessus rapidement, je te coupe,
0: mais euh, c'est très intéressant ça parce que en fait ça veut dire que habituellement le comédien de doublage n'a pas l'opportunité vraiment de se préparer au rôle à l'avance.
2: Ah non, jamais. On se alors jamais. Alors
0: qu'un comédien euh, euh, face caméra. Il va potentiellement, bon, c'est souvent le cas quand même, il a besoin de bah, s'imprégner du rôle, de préparer. Ouais. Alors, peut-être physiquement, bah, il sera filmé, donc c'est sûr que c'est un peu différent, même si on a dit que vous, c'était physique aussi. Euh, mais il a besoin de travailler, ouais, il a besoin de travailler des bah, minutes. Il travaille il son travaille image, de il travaille son, travaille son mais même la, rôle. c'est ouais, ouais, vrai que c'est
1: différent.
0: La, le, le, le côté psychologique d'un personnage. Ouais. Ok, ah, bien, c'est chaud.
2: On okay. s'en tamponne le coquillard du psychologique, <rire> okay. non, on n'a pas le temps. <rire> non, mais en fait, c'est pour ça que vraiment, je, je me bats un peu corps et âme pour qu'on reconnaisse ce métier dans, tel qu'il est, sans le fantasmer et sans le décrier non plus. C'est-à-dire qu'on est dans de la performance. Nous, on arrive sur un film où des acteurs, ils ont bossé pendant des mois. Et nous, en une minute 30 on doit retranscrire tout ce qu'ils ont retranscrit. On n'a on a pas les mêmes informations qu'eux. Et pourtant, on doit être, on doit donner notre, notre maximum. Nous, on arrive en studio. Euh, parfois, on ne sait pas ce qu'on enfin, qu va faire. On nous explique sur le tas l'histoire. Chaud. Genre, on ne nous montre pas le film avant. Euh, ah oui. On voit notre première scène une fois. Euh, dans, dans un cadre normal, je dirais, et ensuite on enregistre. C'est incroyable!
0: Enfin, C'est vraiment, bah faire, ouais. il, faut, vraiment le, la dentine que tu décrivais tout à l'heure, il faut vraiment être au taquet pour réussir, avec le peu qu'on t'a donné, saisir les infos du personnage, le contexte même de la scène, et euh, délivrer euh, la meilleure performance possible, avec, j'imagine, parfois un peu de frustration de ne pas pouvoir en faire 15 000, parce que y a, euh, tu parlais de performance, il y a une notion de d'efficacité, de rentabilité, quelque part, vous ne pouvez pas passer 15 mois là-dessus. À la limite, à la prise de vue ah non. dans le film, ah non, il si non, faut refaire la pas. scène, tu la refais. Mais on, on, quand on arrive au stade du, du doublage, le film il est fini, il faut que le film il sorte. J'imagine qu'il faut, voilà, faut que ça aille vite, que ça file non. loin. Quoi.
2: Le doublage, on est la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire qu'on ouais. nous donne le moins de temps possible. Euh, la plupart du temps et surtout pour les séries moins pour les longs métrages, c'est vrai je suis mauvaise langue, pour le long métrage on a plus de temps quand même mais euh, on n'a pas beaucoup de temps non plus en fait, enfin on ouais. peut voir la scène deux, trois fois grand maximum et après euh, let's go, on enregistre et en fait il faut être hyper concentré, il faut être euh, hyper à fond avec, les, avec ses comédiens il faut être vraiment euh, très au présent les suivre euh, et, et ne faire qu'un avec eux et là c'est bon c'est bon tu y vas okay. et euh, et après, il y a aussi euh, tous les, tous les, les, toutes les contingences de ce métier qui sont que, par exemple, bah, les auteurs et les autrices, donc les gens qui écrivent le texte, euh, qui le traduisent et qui l'adaptent, donc qui en font un texte intelligible et pas juste euh, de la traduction mot pour mot. Euh, ces gens-là ont de moins en moins de temps pour travailler. Donc, euh, c'est des êtres humains, c'est pas des robots. Ça fait que parfois, il bah, y a des coquilles, il y a des trucs qui ne marchent pas très bien. Et bah, nous, en studio, on est obligé de repasser par-dessus ces choses-là. Euh, on est obligé de, euh, de réadapter, de se dire « Attends, là, ça fonctionne pas, il faudrait que je dise ça, ok, est-ce qu'on perd pas le sens et tout et, ?» euh, Et en fait, euh, on n'a pas ce problème-là, normalement, quand il y a le temps de faire une bonne adaptation.
1: Et du coup, là, quand tu es en studio, euh, tu vois la scène une ou plusieurs fois, et euh, ouais. quand tu joues, tu as ton texte devant toi avec donc, le rythme, mais est-ce que tu ouais. as aussi la scène
2: euh, oui, bah, sinon, euh, je suis dans la merde. <rire> je suis dans. Je... Oui, oui. En fait, j'ai l'image et le texte qui... qui se défilent en même temps. Donc, en fait, je lis mon texte et je jette tout le temps un œil euh, entre les mots ou... Mm. Euh, je ne sais pas quand, en fait, je m'en rends pas trop compte. C'est un peu inconscient comme processus, mais ouais. je, suis tout, je suis tout le temps un peu en train de regarder en haut et en bas. Euh, je regarde mon, euh, je regarde, mon texte, regarde mon personnage, je regarde mon texte, je regarde mon personnage, je regarde mon texte, je regarde mon personnage, je regarde mon texte. En fait, si j'avais pas l'image, je serais synchrone, mais pas tant... même pas tant que ça, parce que parfois... Euh... Euh, le texte, il est écrit, pas toujours très synchrone par rapport à ce que fait l'acteur. Parfois, il laisse sa bouche ouverte plus ouais. longtemps. Ah oui. Il ouais. laisse ouais. sa bouche ouverte plus longtemps que ce qui est écrit ou des trucs comme ça. Et, et en fait, euh, sinon, t'es pas dans son corps. En fait, si tu, si tu le voyais mmh. pas, tu serais pas dans son corps. Alors que là, euh, ouais, il faut le voir à l'image, sinon es
0: C'est aussi ce, cet aller-retour haut-bas entre l'image et, et le texte qui ouais. fait qu'en one-shot, c'est compliqué quand même de, de directement avoir la bonne prise. Il faut quand même... Euh...
2: Il y en a qui le font, c'est des, okay. des bulldozers. Bah, des, des, genre des vieux de la vieille du doublage. Franchement, t'arrives et tout, c'est 9h du mat. T'arrives et eux ils te lâchent des dingueries. Bon va laisser
0: euh... plier, je prends mon cachet, ciao, c'est fait en 10 minutes. Il y a besoin d'autre chose ouais. Café
2: <rire> <rire> ouais, et tu fais, mais il n'y a rien à dire en fait. Je fais genre waouh. Et en fait, c'est incroyable. Et en fait, le, le doublage, du coup, ça te donne ce truc-là d'immédiateté qui est génial et ouais. qui peut t'emmener partout. C'est-à-dire que sur un plateau de tournage, t'es hyper mobile. Hyper, tu peux t'adapter à toutes les situations. Moi, on change mon texte, on me dit tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, on fait une répète, machin. Je suis au taquet tout le temps. Euh, parce que le doublage m'apprend cette flexibilité. Euh, le fait que je ne sache pas tout mon, sur mon personnage n'est pas une contrainte. Euh, c est, c est, je peux faire sans. Genre, je suis pas, euh... Du coup, j'ai moins été élevée à cette école d'acteurs... Euh... Euh, qui, qui vient vachement de, de Stanislavski et tout ça, euh, qui est de... On va explorer la psychologie du personnage jusqu'à mmh. dire, je joue à SDF, j'habite dans la rue pendant, pendant 10 jours. J'ai je, je, moins besoin de faire ce genre de trucs qui sont des expériences d'acteurs... Euh,
0: euh, qui, qui se respectent aussi, c'est chacun un peu C'est surtout en fait, des, des réels souvent qui mettent euh, leurs ouais. leur, leur comédiens, leurs acteurs dans un contexte psychologique compliqué pour certains films. Ouais, euh, ça. Pour ouais. qu'ils aient peur, pour qu'ils soient pas confiants, pour qu'ils soient ouais. stressés, etc.
2: Ouais, 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 ça c'est quand tu sais pas diriger des comédiens. <coughs> et, euh, et du coup... <rire> non mais c'est vrai, enfin, voilà, c'est mon avis. Là-dessus, je suis un peu... Euh, je suis okay. un peu... un, je, Comment dire euh, Je suis impliable, ça veut rien dire. Mais genre, j'ai du mal à, à avoir de l'empathie pour des, mais des metteurs en scène qui préfèrent bolosser leurs comédiens plutôt que ouais, de les pas... diriger et d'apprendre à leur parler. Mm. Je trouve que c'est une flemme, c'est de la flemme de travail. Je J'aime pas trop. Mais c'est marron. Après, chacun fait, fait comme il le sent tant qu'il y a pas de maltraitance.
0: Je trouve que c'est OK. Ça, c'est sûr.
2: Euh, après, j'aime bien les expériences aussi. Attention, j'aime bien quand genre, un ou une metteuse en scène va me dire euh, « Ok, pour ce rôle-là, ce serait trop bien que tu fasses ça. Est-ce que tu es d'accord ?» Et que là, je fasse oui, « Oui, ça a l'air trop marrant !» Les aventures, c'est extra, MDR. Non, les aventures, c'est cool. <rire> les aventures de, de, de tournage, c'est trop bien aussi quand il y, y a des réels qui proposent d'autres méthodes et tout. Moi, je trouve ça trop
1: ouais, d'accord. Quand tu dois apprendre une nouvelle discipline, par exemple. Euh, ouais, exactement. Juste comme ça. Hein.
2: Exactement.
0: C'est marrant, tu viens de faire la remarque, enfin tu viens de faire un petit euh, MDR sur euh, l'aventure C'est extra, ça m'a fait juste penser à une question. Euh... Ouais, vas-y. <rire> euh, parce que d'un coup, je me suis dit, tiens, ah, ça se trouve, c'est un truc qu'on te dit dans la rue, on te, fait la, on te fait la remarque, machin, comme on peut faire à certains acteurs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont des scènes cultes, mais toi, on ne sait pas que c'est toi. Non. Toi, et il et y a des, quand tu es comédien, euh, pas tous, bien sûr je ne vais pas faire de généralité, il y a certaines, certains comédiens, comme il y a certaines personnes, euh, n'importe qui, qui aiment bien, en fait, avoir de la reconnaissance pour leur travail. Je pense que ouais. c'est nécessaire. Vous, il y a un côté hyper frustrant à ce niveau-là.
2: C'est hyper intéressant ce que tu viens de poser comme question parce qu'en effet, il y a, en fait, cet anonymat du doublage, tu as, as tous les bons côtés, tu as tous les mauvais côtés. Dans les bons côtés, il y a ce truc où tu passes partout, tu peux faire un téléfilm de Noël complètement pourri. Ouais. C'est pas toi, <rire> genre. T'es pas dans on une case. <rire> genre
0: Jim Carrey il doit faire que de la comédie. Euh, ouais.
2: Ouais. Oui, oui, oui. Enfin, t'es beaucoup moins dans des cases. Tu peux être dans des cases aussi en doublage. Genre, il y, y a vraiment genre il y a les comédiennes qui font des petits garçons. Si ça commence à savoir qu'elles font des petits garçons, elles vont faire que des petits garçons. Il y en a, il y en a qui mmh. ça plaît. et il y en a qui ont envie de faire autre chose. C'est ce qui se comprend aussi. Mais euh, en doublage, comme t'as l'anonymat, franchement, t'es tranquille. T'as pas de casserole. Tu sais, t'as pas, pas ce truc... Euh... Ouais,
0: il y a ça aussi, ouais.
2: T'es peinard, quoi. Euh, en revanche, comme je disais tout à l'heure, tu joues pour personne. C'est hyper mmh. frustrant, en fait. T'as l'impression, en tout cas, de jouer pour personne. T'as pas ce shoot ce d'adrénaline de retour émotionnel des gens. Qui tout de ouais. suite te disent, mais c'est génial, tu as vu
0: Si tu veux un retour, même sans te la paix, pas pour euh, de l'ego, tu vois, mais juste pour avoir un retour, tu es obligé de toi faire la démarche de dire, au fait, c'est moi qui ai fait la voix. Ouais, Qu que ouais. Toi, s'il y a un côté un peu dérangeant, si t'aimes pas trop te mettre en avant, tu te dis, euh, ouais. au fait, c'est moi, euh, vous avez vu <rire> Ouais, mais Regan,
1: ça <rire> ouais, nous arrive et puis... euh, parfois, pardon, de, de, de se dire, en regardant un film ou, euh, tu sais, la voix, on, on a l'impression de l'avoir la, déjà entendue. Ça, c'est un autre problème et que je voulais aborder. Ouais, et de se hein. dire, ah j'aime bien ah, j'aime bien le personnage avec sa voix et tout ça. Et moi, ça m'arrive de chercher ou même des personnages que j'aime beaucoup. de dire Ah mais qui c'est qui fait la voix française enfin, Le plus souvent
0: ouais. de ce qui nous arrive, c'est que on, quand on regarde une VF parce qu'on veut pas se prendre la tête avec la VO, euh, on, que ça nous saoule d'entendre tout le temps les mêmes voix des fois. Hein.
1: Alors parfois, quand c'est des films euh, ou des séries qui sont, euh, ouais, qui sont très connus et reconnues euh, ça peut parfois. Enfin, il y a des voix qu'on entend un peu partout. Ouais,
0: certaines voix. Il y a l'anonymat, tu ne voilà, sais pas qui c'est. Par Donc contre, a... la voix, tu la connais. Et tu la ouais, connais, la tu voix. Tu la connais
2: parce que c'est très personnel, une voix. Ouais. Et à la fois, quand tu dis que tu fais du doublage, comme tu disais tout à l'heure, que tu disais ouais, moi j'ai fait ça, euh, tu te confrontes très vite à, à, aux anti-VF. Je ne sais pas pourquoi ils nous en veulent autant. Genre, vraiment, c'est... Oui, c'est vrai on que. Est... Oui, j'ai vachement de haine. Alors Mais tu as vu non, que je me suis
0: justifié de dire oui, la ouais. VF, quand on a la flemme d'écouter la VO. Alors qu'en fait, toi, c'est ton métier de faire de la VF, donc je n'ai pas <rire> besoin de me justifier auprès de toi. C'est bon.
2: En fait, c'est OK pour moi de dire euh, J'aime pas... Euh, je préfère euh, la VF à la VO parce que c'est des préférences et ça regarde tout un chacun. C'est complètement OK. Euh, en fait, ce qui est dérangeant, c'est de cracher sur le, sur le travail d'autres comédiens en disant vraiment que c'est de la merde, que la VF ne devrait pas exister, ce qui est dérangeant sur, sur plein de points, en fait, les gens qui, ont, qui ne parlent pas anglais, qui, qui peuvent pas lire les sous-titres parce qu'ils sont malvoyants ou que, voilà, ça crache sur tous ces gens-là aussi donc euh, je trouve qu'il faut vraiment faire attention à ce genre de discours, et ensuite euh, les gens qui disent ça, souvent j'aime bien leur dire « Ah ouais, et t'es Disney, tu les regardais en quelle langue quand t'étais petit En anglais ?» mmh. Non en fait, la plupart du temps, les gens ont grandi avec le roi Lyon en VF, ils ont grandi avec, avec Mulan, la, la belle au bas dormant et Cendrillon en français. Donc, je, je, je mets un point d'honneur à dire euh, vraiment genre on vous lit en fait. On vous lit sur Twitter quand vous, vous dites qu'on est des merdes et qu'on fait un travail de merde et que vraiment on est payé à rien foutre.
0: Ah ouais, ça si vous avez ce ouais, ouais, oui, oui, c'est
2: incroyable ah ouais, ouais, et puis on, en fait, ça va jusqu'à euh, révéler nos, nos coordonnées personnelles. C'est arrivé à une copine euh, comédienne, son numéro a été révélé par un compte anti-VF et tout ça. En fait, il y a un moment donné, il faut arrêter la mascarade, ah, en fait, <rire> genre
0: vraiment. Mais en fait, mes haters dans mon domaine photo vidéo ça va en fait. C'est ouais, cool en, va, fait. Va. Ils sont <rire> sympa, bah, en fait. Ça va, franchement, ils
3: sont presque sympas. C'est arrivé une fois, ça a
1: été un cas particulier. Enfin, c'est grave quand même. Enfin... Ok. Mais,
0: mais... Ouais, okay, voilà. oui, non, mais tu vois, c'est bon, par contre, c'est quand même une. Enfin. J'avais marqué une question. Je n'ose pas la poser. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui fait qu'on n'aime pas Je parle nous en tant spectateur, de ton point de vue en tant que professionnel dans le domaine. Qu'est-ce qui fait que nous spectateurs, parfois, on n'aime pas une voix une... Mais c'est
2: super intéressant ce que tu, est, cette question.
0: Est -ce qu y a une en analyse, fait, il peut y avoir de ton, de ton point de vue en tant que professionnel.
2: Il peut y avoir plusieurs raisons en fait. Alors, une raison, vous l'avez évoquée tout à l'heure, c'est le fait qu'on l'entende tout le temps. Donc, en fait, on n'arrive plus à avoir de la crédibilité euh, pour, la pour un personnage. On voit un on autre personnage dit, bah, dans cette voix, peut-être. Ouais. C'est ça. On se dit, ah, mais c'est bidule. OK. Ouais. Donc, en fait, tu n'arrives plus... Donc, tu perds le côté discret dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, il y a, a d'autres raisons euh, qui sont certaines conventions de doublage euh, qui sont liées au ton et à la manière dont, euh, dont les, les comédiens et la musique en fait, qu'ils ont, que certains comédiens ont pour doubler. Mais en fait, cette musique, elle est liée à plusieurs choses. Et en fait, euh, je... je cette musique, on la connaît tous et toutes. C'est quand tu parles comme ça. Écoute-moi, Daryl, tu m'entends Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ok, alors d'où ça vient Voilà, D'où ça vient ce truc-là Ce ton, un petit peu, il vient de plusieurs trucs. La première chose, ça vient du temps, en fait. Souvent, on n'a tellement pas le temps, mais vraiment pas le temps, que tu es obligé parfois d'y aller au fusil. Alors, y aller au fusil, c'est en fait, tu regardes pas la scène et tu y vas direct. Tu n'as pas vu la scène avant, tu y vas tout de suite donc ça arrive, ça arrive pas tout le temps mais ça arrive, donc en fait il y a des moments où on n'a pas le temps il faut juste, juste tu joues comme ça parce que t'as pas le choix, sinon ça rentre pas euh, ensuite il y a un autre une autre contrainte, tes comédiens en VO jouent mal, ça arrive en fait oui. on, joue, on double pas tout le temps des bons comédiens
0: ouais donc, <rire> donc tu peux pas voilà. rafistoler derrière facilement franchement,
2: tu sauves les meubles, ouais, essaies voilà. de sauver les meubles et voilà, et il y a une autre raison qui est que euh, en fait on passe d'une langue à une autre et mine de rien, quand on parle anglais, parce qu'on double beaucoup de produits anglais avec accent américain, c'est la plupart des produits, mmh. c'est ça, en fait, euh, ils n'ouvrent pas la bouche aux mêmes endroits que nous, c'est con ah, à oui, dire, ouais. mais en fait, euh... <rire> voilà, donc en fait, pour que vraiment ton personnage ait l'air de parler et l'air de dire les mots que tu dis, tu es obligé de faire des appuis qu'on n'a pas en français. Nous, en français, on a très peu d'appui dans notre langue. Ouais. On est une langue qui est assez plate quand t'écoutes euh, l'espagnol. À
0: chaque mot, presque. Quoi. Voilà. C'est genre,
2: ils vont, faire, euh, ils vont faire Oh my God Genre, vraiment, ouais. ils vont appuyer et ouvrir, enfin, euh, faire des grosses euh, voyelles, en fait. Ils ouvrent vraiment grand la bouche quand ils font des voyelles.
0: Ouais, et tu fais et Oh en fait, mon Dieu En français, as... tout de suite, ça fait pourri, quoi. Genre, euh, ça fait surgelé, quoi.
2: C'est ça. Donc, en fait, c'est à toi de l'adapter. Et dans tout ce processus d'adaptation, eh ben, en fait, t'as une espèce de, de, un peu de manière de parler, de ton qui peut ressortir et en fait tu l'as plus ou moins dans les films, de plus ou moins chez certains comédiens et tout ça et, tout ça. Okay. Tu tu et en fait il faut que ton personnage il ait l'air de parler et c'est la manière de parler qui donne le plus l'impression que c'est le personnage qui parle et à l'écran
0: euh, entre voilà. vous vous avez des, des mots comme ça euh, type euh, une liste euh, non officielle non exhaustive de, de mots durs à traduire en français avec l'intonation ou la, euh, la synchro-lapsiale marche pas genre euh, des, 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 des mots noirs tu vois une liste noire je, pas ah,
1: euh,
2: je pense pas entre comédiens non mais sûrement les auteurs et les autrices ils doivent avoir ça par contre ils doivent se dire euh, ah euh, dès qu'un comédien lâche ce mot pour nous c'est chaud à traduire mais je pense que ouais, ouais, c'est plus ont dans les blagues entre... aussi ouais. mais... pour la traduction c'est les, ouais, blagues, les blagues la, la comédie travers, ouais. ça doit être plus difficile je pense. ah ouais mais ça c'est plus de notre ressort c'est pas de notre ressort ouais. 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 non nous, on n'est ouais. pas responsable de ça nous on voit les traductions on fait ah ils ont fait ce qu'ils ont pu <rire> bah, tu vois, Genre... on a... <rire> ah là là <rire> cette
0: question elle est pas anodine pour moi parce qu'on a commencé différentes séries parfois à gauche à droite et on... effectivement nous on a des séries que j'appelle un peu pour moi des temps chill qu'on regarde où mmh. j'ai pas envie de me concentrer même si on comprend très bien l'anglais je veux pas me concentrer je écouter en fond et du coup on, on du coup on met en vf et euh, t'as vu je suis nouveau en train de justifier la vf c'est incroyable euh, ah,
1: euh, c'est souvent pour ça qu'on met et
0: il y a et il y a récemment une série euh, qu'on a arrêté de regarder alors qu'elle est dans les top tendances netflix est-ce oui. qu'en fait la vf c'est ce que t'as décrit tout à l'heure
2: quand il vous arrive un truc comme ça ce qui est intéressant c'est de faire vo vf pour voir qu'est-ce que ça raconte en vo ah
0: ben parce
2: que vous avez essayé de comparer ou pas ah
0: ben ouais, un... pas direct mais c'est vrai que le jeu je trouve, le jeu n'est pas ouf hein, déjà de base des acteurs. Oui, euh, après, que...
1: après c'est une question aussi de peut-être qu'on n'a pas vraiment aimé au final. Et puis voilà, c'est vrai que le scénario était cool, mais quand ça s'arrête là pour nous, bon voilà. J'ose pas nommer <rire> bon.
0: la série parce que du coup, je veux pas Non, j'ai les... peur
1: qu'on se fasse lyncher. <rire> non, on ne la on nommera pas. <rire> voilà,
2: c'est intéressant en fait, quand, en fait quand on trouve qu'une VF est pas bonne. La, la curiosité, c'est hyper facile de le faire avec les plateformes, c'est de le switcher en VO ouais. pour voir ce que ça donne. Et, et parfois, on a des surprises. Euh, parfois, euh, c'est juste que le travail a été bâclé, ça ouais. arrive. Enfin, parfois, euh, j'ai fait certaines VF où je ne suis pas fière parce qu'on a dû aller vite ou parce que... Parce que, erreur de casting, ça arrive aussi. Genre, t'arrives, le DA est persuadé que le rôle est pour toi, et le je... rôle n'est pas ouais. pour toi. Ouais. <rire> et tu fais, allez, on va y aller. Non, va y aller. Ça, Heureusement, ça tu
0: aussi. es anonyme, du coup.
2: Ouais, mais Trop ça m'est arrivé d'être remplacé aussi parce que ouais. ça ne matchait pas vocalement. Euh, parce que, bah, ça m'arrive de doubler des enfants. Et une fois, ça m'est arrivé, l'enfant était vraiment trop petit. Et en fait, ça ne matchait pas, donc j'ai été remplacée. C'est des choses qui arrivent mmh. aussi.
0: Oui, bah, comme un comédien, euh, j'allais à dire classique, quoi. Si ça marche ah, mais pas, là, pour le coup, ouais.
1: c'est sur le coup, quoi. On se rend compte que, ah, bah là, non, ça n'ira pas. Mmh. C'est le fait que ce soit ouais, sur le coup, quoi. Et du coup, ouais. euh, quand, ce, qu ce que je disais tout à l'heure, quand tu arrives dans le studio, euh, comment, euh, qui sont les personnes autour de toi, Donc techniquement euh, Qu'est-ce qui se passe
2: il bah, y a un directeur artistique ou une directrice artistique mm -hmm. qui est là pour, euh, pour faire de la DA de la direction artistique. Donc, je, bon, je viens de le dire. Et euh, qui va diriger les, les acteurs et les actrices présents sur le plateau. Il y a un, un ou une ingé son qui est là et qui s'occupe du son. Et c'est tout, c'est le, le, le minimum. On est trois. Au minimum, on est trois, ouais. Alors, euh, parfois, il y a d'autres acteurs, actrices qui viennent doubler avec toi. C'est vrai que depuis deux ans, euh, ça y est, ça revient. Ça y est, maintenant, on, est, on recommence à jouer ensemble. Ça, ça fait du bien.
0: Ouais, c'était une autre question, ça parce que pour moi c'est une question qui peut être euh, basique, basique, hein. désolé, mais il y a peut-être des gens qui se posent les questions, mais on voit souvent ces questions, mais en fait on voit, quand il y a deux personnages à l'image, euh, j'imagine que vous au doublage, vous jouez ensemble pour que ça fonctionne bien, mais parfois vous jouez peut-être chacun de votre côté et c'est rassemblé derrière par l'ingé son, ça doit être un peu... Il ouais. y a les deux situations qui sont possibles.
2: Quoi. Bah ça de dépend dispo. des emplois du temps, ouais. de, des emplois du temps de chacun. Oh, putain, pour si, que ça matche
0: si... les conversations pour que ça ait l'air naturel, c'est chaud. Quoi. Okay. Ouais. Bref, parce que du ouais, coup, ouais. c'est votre rôle en tant que comédien de d'imaginer l'autre qui vous répond, donc d'avoir la bonne façon de parler et en même temps l'ingestion derrière de tout bien mixer. Ok. Ah
2: oui, parce que t'as personne qui te répond. Hein. T'as personne qui
0: te
1: répond. A, as, oui, t'as même pas une seul. réplique
0: pourrie. T'as même pas quelqu'un qui peut te donner non. la réplique même euh, basique qui est pas enregistrée. Quoi. Non. Ouais. Ok.
1: Ok donc euh, en fait et c'est le, le ou la directeur et directrice artistique qui là te dit euh, là ça va pas ce que tu as fait là c'est bien on ouais. recommence euh, c'est ouais. la bonne personne Exactement.
0: personne qui n'est pas forcément toujours lié à la prod initiale où je dis des bêtises parce que j'ai j'ai cru alors je sais pas du coup si je raconte n'importe quoi mais j'ai l'impression que parfois euh, je sais pas, si, bon, peut-être pas Universal, mais genre Universal fait un film, eux, ils doivent gérer leur truc de A à Z, mais euh, produit son film aux US et puis en France t'as une société qui va gérer la VF et qui va euh...
2: ouais une, une boîte de doublage une boîte de doublage non mais en fait mais... Euh, les les DA sont pas affiliés à des boîtes ils sont tous et toutes euh, des comédiens et des comédiennes qui font aussi du doublage et euh, ils font DA aussi. En fait, ils font les deux. Okay, ils sont euh, mandatés. Quasiment. Enfin, ils
0: sont euh, en presta pour euh, différentes ouais. productions. En fait, ils sont pas. C'est ouais. pas une personne de chez Universal qui va venir en France non. spécialement pour Ils ont déjà là, travaillé
1: ça. sur le film. Ah non, et tout non, ça, non. C'était euh... un peu le
0: sens de ma... non, non, là où non. je voulais en venir. Ok, d'accord.
2: Ils ont pas le time, mais encore une fois, on est à la dernière roue du carrosse. Ils sont, ils sont. Ils, <rire> un ils peu les ont reins, euh, autorité, no. donc
0: ça veut dire que eux, ils ont la confiance de, du producteur, euh, du producteur et, euh, ouais. et de la réal et ils valident quoi. Ils en fait,
2: les, les, je dirais que les gros, 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 les grosses boîtes euh, et tout, ils, juste ils délèguent le doublage. Et après, il y, des, il y a des productions qui vraiment, des chargés de prod et tout, qui sont au petit soin, ouais. qui s'occupent des projets et tout ça. Mais je veux dire, les grosses, grosses, grosses boîtes, euh, juste elles savent qu'il y a un doublage à faire, ils le font faire en France et ils délèguent tout. Ouais. En fait, c'est en ça que je dis qu'ils s'en battent les reins. C'est pas méchant ouais, du tout. C'est juste, coup, pour, expliquer ouais. voilà. juste peu, pour expliquer euh... en fait, ils, ça. Voilà, c'est juste pour expliquer qu'en fait, ils délèguent à fond parce qu'ils ils préfèrent pas s'occuper de, de ça. Voilà. Okay, et... Mais en fait, euh, les DA ont rien à voir avec ça, a priori, il enfin, y en a qui, qui travaillent euh, plus ou moins avec les mêmes tout le temps, parce mmh. qu'ils leur font confiance, mmh. et ça c'est cool. Euh, après, il y en a qui passent de différentes boîtes à d'autres, enfin, ça dépend quoi.
1: D'accord. Ok, voilà. Et euh, pour en revenir sur ton métier de comédienne, donc pas forcément que du doublage... Euh... Par exemple, euh, la semaine dernière, on a eu Marc, qui est comédien, en invité, et euh, il, nous par... il nous parlait justement de tous les à-côté du métier de comédien, qui... toutes les activités que tu peux faire pour justement nourrir ce métier-là, pour ouais. euh, te perfectionner, par exemple. Et toi, c'est quoi tes... ce qui nourrit ton métier Ah, mais ça, c'est
2: trop intéressant comme question. Bah, en fait, euh, j'aurais tendance à dire la vie mais,
4: Question mais je vais développer
2: je vais développer un peu parce que sinon c'est vraiment bullshit comme réponse euh, en fait euh, ce qui me permet de développer ça c'est le sport, en fait c'est l'activité physique le fait de bouger euh, ça va de la marche au parcours euh, mais ça peut être vraiment euh, dès qu'il dès qu s'agit de bouger son corps tout de suite c'est une autre manière de voir les choses, euh, c'est une manière de moins in intellectualiser les émotions et ce qui se passe dans notre corps c'est juste euh, c'est juste bah, en fait effectuer des mouvements, c'est des trucs naturels qu'on a un peu perdus euh, avec euh, notre mode de vie vachement sédentaire. Et, mmh. et donc, l'activité le, le, physique, ouais, c'est le gros truc euh, qui, fait, euh, qui, qui me nourrit vachement. Ensuite, il y a évidemment consommer euh, a de l'art. Vraiment, consommer de l'art, toute forme d'art, aller dans des musées, voir des expos photos, euh, et voir du cinéma, voir du théâtre, écouter de la musique. Consommer de l'art, ça, ça nourrit énormément. Euh, et de voir d'autres acteurs jouer en fait j'adore ça j'adore regarder des acteurs jouer euh, et j'adore euh, j'adore découvrir les, les créatures qui sont en fait enfin, c'est génial un acteur qui joue c'est vraiment une créature il y a plein de choses à l'intérieur et c'est beau de, un, un acteur qui est en train de jouer et quand il se, les acteurs qui répètent aussi c'est beau euh, parce que tu vois la, la recherche tu vois le travail tu vois les galères et, et après tu vois les, les moments de grâce et tu te dis, ah ouais, ok, il a fait tout ça pour en arriver là, ou elle a fait tout ça pour en arriver là. C'est beau.
0: Avec un Et... peu des temps de pause musique.
1: Ouais, <rire> par exemple. Mais d'ailleurs, toi, donc, du coup, qui est dans le métier, euh, parce que tu vois Olivier, lui, qui est réalisateur, vidéaste, euh, quand on regarde un film, tout de suite, il voit la technique, tu vois. Ouais. Et du coup, toi, quand tu vois un film, tu regardes un film, euh, est-ce que tu te penches directement sur le jeu des acteurs Ouais. Ou est-ce que tu es plongé dans l'histoire et si, si tout fonctionne, normalement euh, tu regardes pas la technique, tu regardes pas les acteurs, tu regardes pas... Est-ce que tu as cette déformation professionnelle qui t'amène qui à dire ah, hein, il n'a pas très bien joué ou alors c'est super ou alors je j'aurais pas fait comme ça <rire> tu vois Ouais, euh, en fait je dirais que c'est quelque
2: chose de l'ordre de ni l'un ni l'autre c'est-à-dire que tout de suite je vois le jeu des acteurs forcément, enfin je vois tout de suite euh, des acteurs en train de bosser, c'est le premier truc que je vois mais en fait ça me dérange pas ça me sort pas de l'histoire en fait ça, au contraire ça me ça me met encore te plus dedans ça fascine encore plus ouais ouais ça me fascine encore plus de voir euh, ce, ce qu'en font les acteurs et en fait euh, au ciné il euh, faut quand même pas oublier qu'un acteur est hyper dépendant de son montage et de
0: mmh.
2: et de il n'a pas la main de là dessus surtout ouais, ouais non bah franchement euh, tu regardes le lynchage qu'a qu a eu Marion Cotillard euh, dans ce, par rapport à sa mort dans Batman tu dis attends euh, la meuf elle a eu un Oscar arrêté genre à aucun moment c'est logique de lyncher une comédienne parce que mais juste si elle ferme va. les yeux bizarrement Si ça se trouve elle avait fait
0: 50 prises et c'est au montage qu'ils ont choisi la, 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 la moins oui, si.
2: <rire> Ouais bah oui de toute façon ça a été avéré c'est un, un choix du réalisateur il a choisi cette prise là pour une raison ouais. euh, qui, qui le regarde. Et je crois qu'il avait parlé de cette raison, euh, je sais peu exactement. Je ouais, bah, bah, n'ai ouais. pas plus d'infos que ça. Mais en fait, euh, tu en fait, es hyper vulnérable. Donc je trouve ça encore plus beau quand tu as un acteur qui te lâche une, une performance trop dingue, qui te tient et tu fais, waouh ok, il a passé toutes les étapes.
0: Au final, ouais. c'est ça qui est beau. Quoi. Au final, disais, sur la technique, euh, c'est un peu pareil pour moi parce que tu vois, on a, on a regardé Top Gun au cinéma. Ouais. Et genre, sur la technique, j'avais la larme à l'œil. Ah ouais, Mais que sur la ouais. technique. Genre, ouais, les, les ouais, ouais, premières ouais. scènes. Euh, quand, quand, parce qu'on bah, on sait que c'est filmé en réel, que c'est vraiment dans l'avion. Moi, je suis, je suis un ouais. gosse fan d'avion, ouais. euh, plus de cinéma. Donc euh, là, tu sais que techniquement, ça a été fait vraiment. enfin machin. Les... Oh, là, là. Mais du coup, toi ça m'a pas, pas sorti l'histoire. Ah non, c'est vrai que, que ça ouais.
1: t'avait pas sorti. Non, non c'est un plus. Je trouve que c'est un plus
2: parce que tu regardes un tu film et que tu plus, regardes. Ouais. Tu regardes des gens faire leur boulot, c'est génial. Mmh. Et, et j'ai une copine qui est réalisatrice qui s'appelle Léa Rouault qui disait, moi, parfois, ça m'arrive de pleurer parce qu'une scène, elle est bien réalisée.
3: Ouais. <rire>
1: non,
2: mais une scène anodine. Et même, moi, parfois, genre un, un personnage, je vais trouver qu'un oui est formidable. Genre, un personnage va au ciné, va lâcher, euh, je ne sais pas, un gros monologue, je vais faire « ouais, ok, cool » et quelqu'un va dire oui, et je vais trouver ça bouleversant, je vais faire, ouah, mais c'est génial enfin, de... C'est ça que ça m'apporte aussi,
0: euh, je trouve. C'est marrant, on n'arrête pas, j'ai encore refait un parallèle avec Marc, mais c'est juste parce que oui. euh, ça me fait penser à autre chose qu'il disait, c'est que lui, il était très euh, attentif au silence. Ouais, Donc, les, les, les silences, silences, ça joue euh, sont euh, limite plus importants que les moments parlés, puisque ah, c'est ouais. dans les silences qu'on arrive à transmettre beaucoup d'émotions, et que c'est les, les, les réussir à, à poser de bons silences en tant que comédien ouais, c'est quelque chose de très il disait important. que
1: les, les, les silences c'est les moments où on voit les acteurs réfléchir et que c'était beau c'est ça en fait qui parce que ça permet de souffler aussi ça ouais, permet de, ouais, fin, je... des respirations quoi, de... et, et ouais c'est les moments où en fait, l'acteur est le plus vulnérable au final mmh. c'est ça et je dirais que ça, ça permet de recevoir euh, à fond
2: euh, l'émotion. Ça permet de, de se recharger.
0: D'écouter aussi. D'écouter... Euh, ouais. Euh, de, de, de pas lire euh, juste son texte, mais d'écouter ce que dit l'autre, du coup, à travers des silences, pour mieux... Enfin, bah, mieux s'adapter à la réplique. y une vraie
1: quoi. Euh, synergie, quoi. Quand t'as un dialogue, c'est clair que tu le sens si les, les deux sont pas <rire> ensemble, quoi. Mais... Euh... Ouais. C'est ouais.
2: toujours la naissance d'un truc... Euh... Un, qui fait peur, mais un peu fou, après un silence, souvent il se passe un truc... Euh... Mmh. ce soit en comédie ou en drame, souvent un silence peut, peut vraiment te faire hurler de rire, ou, euh, ou te faire pleurer à fond, ou
0: Par du contre le bon silence il est pas facile, hein, parce que, rappelle-toi, qu'est-ce qu'on a regardé récemment un Ah bah, Terminator 1, il y a des ah, choses qui nous ont... Oh, il, a, il a pas forcément très très bien vieilli euh, à différents niveaux, mais, ouais. euh, mais c'est euh, très muet.
1: Oui, il y avait très peu de dialogue, il n'y a, de... a pas
0: beaucoup de SFX, euh, des faits sonores, il y a des bon, musiques a euh, qui ne mais... sont pas fofoles Alors, en tout cas, qui sont un peu, euh, voilà, c'est un peu... Bateau. Non, mais ils, ils la musique libre dans le robot. <rire> ouais, c'est ça. Et, euh, et par rapport au film d'aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup moins de dialogue, et que ouais, c'était très, très peu et du coup, c'était des silences qui, étaient, qui faisaient un peu dater, un peu malaisant. Ce pas les silences dont on parle là, quoi. <rire>
1: Oui, il y, avait, mmh. ouais, il y avait vraiment très peu de texte. et c'est vrai que ça nous a un peu choqués parce que, bon, après, on n'a peut-être pas l'habitude aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a...
0: Ah, mais ça reste enfin, indémodable. Terminator 1. Oui, ah, après, ça reste, reste à voir, <rire> de toute
1: façon, toujours. Mais, euh... ouais, mais, mais... c'est intéressant. D'ailleurs, quand... quand tu joues, euh, que ce soit pour une série, un film ou autre, est-ce que euh, les tournages que tu fais, par exemple, pour YouTube sont différents
2: Ah oui, complètement. Ça n'a rien à voir. Enfin... Ça n'a rien à voir. Sur YouTube, j'ai beaucoup, euh, en... beaucoup plus une place de réel presque. Parce que... Et puis, c'est pas du jeu. Je ne suis pas en train d'interpréter un personnage. Je n'ai pas de texte. Euh... Ça n'a rien à voir. Le seul point commun, c'est qu'il y a une caméra et un micro. Donc, quoi, la ouais. folle qu'on
0: voit à l'image, c'est la vraie toi. quoi. C'est pas un <rire> jeu. Ou...
2: Euh, ouais. Après, tu as toujours un personnage quand même quand tu fais des vidéos. Bien sûr. Tu as toujours, euh, as toujours un, un personnage que tu mets en avant, euh, que, ouais, que vient réveiller sa personnalité, la quoi. caméra. Ouais, une partie de ta personnalité que, que tu mets un peu
1: en exergue par rapport... Euh, ouais. Ouais. Ouais, sinon, parce que ouais. tout le
2: monde s'en fout de savoir comment je suis euh, le matin euh, quand je vais boire un café hein, c'est pas intéressant qu'on veut enfin ça intéresse pas les gens <rire> donc ce qui est euh, en fait c'est en fait, ce que j'aime trop avec les réseaux sociaux, avec Youtube et tout, ce que je trouve hyper intéressant et qui peut être hyper destructeur aussi mais qui est hyper intéressant c'est que c'est cette, cette frontière entre la réalité et le, ce qui est réel et ce qui est faux, ce qui est, pas, pas ce qui est réel plutôt ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est pas pareil ce qui est vrai et ce qui est faux elle est floutée, c'est-à-dire qu'on ne sait plus vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux. Et les, les gens se posent beaucoup ce genre de questions. Euh, ce qui donne cet intérêt pour la télé-réalité, mais cet intérêt aussi pour le format vlog. Ce qui donne cet intérêt pour euh, les stories, euh, pour, euh, pour, pour tout ça en fait, qui, donne, euh, qui, nous, qui nous donne du faux-vrai, du vrai-faux aussi. Ouais. Et mais en fait, on est complètement client de ça. Et c'est pas, euh... je veux dire, c'est pas les réseaux sociaux qui ont inventé ça. Enfin, il le... y a un truc. il qui... enfin, y, y a quand même un, un sport qui s'appelle le catch, qui est le maître absolu de ce truc-là, ouais. <rire> du vrai mmh. faux et du faux vrai. C'est jouer avec et... la frontière
0: entre ce qui est vrai et être resté, ouais. laisser le spectateur dans le doute entre ce qui est vrai, et ce qui ouais. est faux. Euh... Euh, ouais, 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 ouais. Marcher sur le fil. Mais
1: c'est aussi la magie du montage au cinéma. Il y a un moment donné en ouais. cut parce que pour pas ouais. montrer certaines choses.
3: Ouais. c'est ouais, hein, ça en
1: fait mais euh, par oui. exemple les, euh, parce que toi sur ta chaîne Youtube donc, tu mets en avant donc, euh, euh, justement ton métier de comédienne de doublage avec euh, la série Ici la Voix tu fais de ouais. la musique aussi avec Pimp euh, Pim, Ma Music et ouais. euh, bah, après tu as aussi d'autres vidéos peut-être un peu plus vlog ce genre de choses mais tu as aussi euh, justement les productions hein, que, sur lesquelles tu as participé euh, par exemple bah, Pensée futile Ouais. Là, tu es sur un tournage qui est dédié à YouTube mais qui, est, qui reste dans la fiction. Et du ouais. coup, c'est -ce pareil pour toi euh, que le cinéma ou c'est encore différent
2: Pour moi, c'est pareil. J'ai tourné une série, en fait. C'est juste qu'elle est diffusée sur YouTube mais j'ai joué dans une série. Je dis rarement que penser Futile est une web-série. Parce okay. qu'en fait, euh, on en parlait beaucoup de ça avec Alfie, mais Netflix, c'est des web-séries. C'est des séries sur le web. Hein. Il faut Internet pour les regarder. Euh, c'est des web-séries. Mmh. Voilà. <rire> vrai. En fait... Le visiteur du futur, c'est une web-série. C'est une web-série qui a été financée par la télé, à un moment donné. Mmh. Donc, c'est une série ou c'est une web-série Sachant qu'elle est diffusée sur le web. Mmh. En fait, il y, y a un truc qui est, qui est... Tout de suite, quand je dis que je fais de la web-série, euh, je sens que je suis moins prise au sérieux euh, par des gens qui travaillent à la télévision, par exemple. Euh, parce qu'eux, euh, ils s'imaginent quelqu'un qui met une caméra dans sa chambre et qui fait euh, « Yo, tout le monde, c'est Squeezie ». En fait, non. Euh, c'est pas ça qui se passe. La web-série, il peut y avoir de tout, mais ça peut être aussi euh, il peut y avoir un niveau technique euh, exigeant parce que ça dépend des moyens que tu as pour la faire, tout simplement. C'est-à-dire, si tu as, si as des moyens, euh, euh, de l'argent ou euh, des, des gens ultra motivés, euh, tu peux sortir un truc qui tient debout techniquement, il n'y a pas de souci. Donc, euh, donc, en fait, moi, quand je, dis penser, quand je parle de pensée futile, je dis que j'ai joué dans une série. Okay. C'est une série! C'est ce que c'est, c'est un format série, c'est une suite d'épisodes, il tu... y a une intrigue, il y a un début, un milieu, une fin.
0: J'allais dire, tu peux nous donner un pitch très rapide de ce qu'est euh, Pensée Futile pour les gens euh, qui ne connaissent pas et qui aimeraient découvrir
2: Alors Pensée Futile, c'est une mini-série de 8 épisodes qui, en tout, dure à peu près 45 minutes, un peu plus si on regarde les pilotes. Et en fait, c'est l'histoire d'une meuf qui s'appelle Louise et qui a plein de pensées un peu absurdes et un peu futiles assez existentielle sur le monde dont elle ne peut pas s'empêcher de faire part à ses amis et à son entourage. Alors, ses amis et son entourage, ce qui est marrant, c'est de voir comment ils réagissent face à ça. Quand elle dit « T'as remarqué que l'eau bouillante, ça ramollit les pattes, mais ça durcit les œufs, Ça va pas euh, en fait révéler les mêmes réflexions chez, chez les uns que chez les autres. Donc, en fait, les, ce qui est marrant, c'est aussi les autres, comment ils, comment ils réagissent à ça. Et aussi, en fait, on va se rendre compte de plus en plus que euh, Louise, elle est un peu en boucle sur ces sujets-là. Et que c'est un petit peu inquiétant. Mais je vous dis pas pourquoi. D'accord. Vous allez, c est c est quoi, Sur ta
0: chaîne YouTube. Oui. Ouais. Voilà. Lou Award.
1: Oui. Avec un super casting.
4: Et
1: bah, oui, Et oui, ah oui ça va, on l'a dit tout à l'heure. D'ailleurs, ton super... carnet d'adresse euh, pour le
0: podcast, on en parlera tout à l'heure. <rire>
4: Mais ouais.
1: Tu me payes combien
0: <rire> C'est ça, ça. Ah, c'est comédien. Je te fais un PDF si tu veux. Tu prends les. Tu prends les euh... Ah oui, d'ailleurs, t'es euh, euh, intermittent du spectacle
1: oui, ça, tout hein à fait. Ouais. Oui.
0: Bah écoute, est-ce que tu as fait tes 507 heures cette année Parce que sinon. Large. Ah merde. J'ai trop de chance. <rire> ah, C'est <rire> trop cool. drôle. Franchement, je. J'ai dit ah merde plus... juste pour, euh, pour essayer de négocier <rire> un truc avec toi. Hein, sinon, je suis pour toi. Hein.
2: Non, mais <rire> j ai, j ai, j ai, j ai... on peut, on peut s'arranger. Ah, non, tu, mais tu... Force, à, force à mes frérots et à mes frérotes euh, comédiens, ouais. comédiennes. Euh parce que voilà, je, je sais ce que c'est de courir après les cachets
0: bah tu vois, ça a jamais été réformé au final hein, cette, ce statut là, parce que quand j'étais euh, je travaillais chez Illumination Maguff, donc sur euh, les millions bah, moi je suis méchant, tout ça, ça. j'étais intermittent aussi du, du spectacle aussi, mais on appelait ça des permitants, euh, je, je sais pas si tu ah, connais le terme euh, permitants, parce qu'en fait on, on, moi je travaillais 39 heures par semaine, en tant qu'intermittent
3: d'accord,
0: voilà, donc en fait euh, je au je bout de 3 pas. mois, j'avais mes 507 heures au bout de 3 mois, je pouvais prendre mes 10 mois de, <rire> de chômage, payer <rire> payer euh, payé, oui. euh, ouais, clair. Et mais en tu fait, c'était un abus ou... du statut d'intermittent ouais. dans ce domaine-là. Mmh. Euh, donc, ah ouais. donc, on nous appelait okay. les temps On était euh, voilà, à, à temps plein et on, on signait des contrats au mois ou tous les trois mois. Euh, voilà. Voilà. D'accord. Ah, je ne pourrais
2: pas faire ça parce que je n'arrive pas à m'arrêter de travailler.
0: Non, mais oui. Alors, en fait, <rire> je ne ouais. pourrais pas. Oui, c'est sûr. c'est sûr. Euh, sûr Mais euh, ouais, tu peux permettre de développer des projets persos, des choses comme ça. Mais c'est sûr que c'était le... Le domaine dans lequel j'étais est un peu différent puisqu'on est, on avait tous besoin d'être là euh, sur toute une prod, pratiquement. Euh, surtout en tant que technicien de mon côté. Euh, mmh. On avait besoin de moi pendant les un an et demi, deux ans et demi de prod sur un, sur tu un long Tu c'était
1: reconduit à chaque fois. Quoi.
0: Ouais, tu sais qu'on a besoin ouais. de moi. Après, ceux, ceux qui intervenaient de façon plus ponctuelle, c'était les animateurs en 3D euh, eux, euh, l'animation, ça vient après qu'on ait fait les modèles en 3D, après qu'on ait fait les décors, etc. etc. Donc, après ça fait une poils, période. Les euh, pendant 4 mois, on va avoir besoin des animateurs. Après, pendant 4 mois, on va avoir besoin de ceux qui font euh, tout le lighting, euh, toute la lumière, etc. Mmh. Tous les rendus. Et, euh, mais maintenant, euh, ils travaillent sur 4 films en même temps, donc on a besoin de tout le temps. Voilà. Mais bref, permis-temps. Voilà. Euh, Est-ce qu'on passerait pas. Tu avais une autre question, euh, Milan, peut-être
1: euh, non, moi, si tu veux. Si euh... j'envoie
0: une là, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite ah oui, de devenir ouais. comédien Quel serait ton
1: conseil Genre quelqu'un qui, qui n'est pas du tout du domaine et tu te dis euh, ah, euh, j'ai envie de devenir comédien, qu'est-ce que je dois faire
2: bah, C'est toujours délicat de répondre pour moi à cette question parce que chacun a vraiment son parcours. Je sais que j'ai un parcours euh, méga particulier, mais tout ce que je dirais, c'est de faire ses armes euh, au, à l'endroit où, où tu te sens le mieux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu n'as pas fait d'école que tu ne peux pas être comédien. Mmh. Tu peux te former ailleurs. Ça existe, c'est possible. Et au contraire, si tu te sens chez toi dans une école, dans, 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 une, dans, dans un cours privé, un cours public, un, peu importe, bah c'est le plus important. Mais savoir se sentir chez soi pour apprendre à jouer, c'est un des trucs les plus importants. Le... Et savoir pourquoi on a envie de jouer. Si c'est parce qu'on a envie de reconnaissance, ce qui est une des raisons, Genre, si, par exemple, je suis, si je suis hyper honnête avec vous, c'est une des miennes. Genre, ma, ma reconnaissance de mes pères, je la tire de là. C'est-à-dire que je suis heureuse quand des gens euh, ont aimé ce que j'ai fait. Euh, mais savoir si c'est parce que euh, te mettre dans la peau des personnages, c'est vraiment le truc qui te fait le plus kiffer, ce qui est une de mes autres raisons. Euh, c'est que j'adore euh, aller explorer le, le quotidien d'autres personnes. Et... Euh, ouais, et savoir, en fait, savoir pourquoi. C est, c est, se poser la question de pourquoi. Pourquoi ça m'intéresse Est-ce que c'est parce que... Euh, j'ai envie d'être une star ou est-ce que c'est parce qu'au contraire, j'ai envie de faire que des projets euh, hyper chelous, hyper étranges, vivre des expériences de jeu euh, vraiment très bizarres, euh, des formes euh, très originales et pas du tout euh, mainstream. Ça peut être pour plein de raisons et c'est bien de les explorer.
0: Du théâtre d'improvisation, ça peut être pas mal. Hein. C'est trop fait bien. L'impro,
2: c'est génial. Ah ouais, 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 c'est génial. L'impro, c'est... Ça permet de débloquer plein de situations et j'ai fait des matchs d'impro aussi, ça c'est trop bien. Ah, ai vu chaud, une ça. fois, j'ai vu ça une fois à Paris. Ouais, ouais. ouais vu ça aussi à Paris. Ouais. C'est incroyable. On voit plein de choses à Paris, C'est ça qui est génial. Est vrai. Les improvisateurs, c'est des tueurs, enfin ouais. vraiment. Ouais.
0: Et il y a des règles en plus, hein. c'est pas aussi évident. Hein. C'est que tu n'as pas le droit de, je ouais. crois, d'aller à l'encontre de ce que l'autre vient de te dire. Tu dois, je crois, rester dans, dans la continuité. Enfin, je, je sais plus. Il y a deux trois petites choses à respecter, il me semble, dans l'impro quand même. Mais... Bah, tu
2: peux pas dire non. C'est-à-dire, si ouais, quelqu'un fait un... une proposition et que tu dis, si quelqu'un te dit. Oh là là, il fait chaud sur Mars aujourd'hui, tu peux pas dire, oh bah non, on est, dans le, on est à bagnolet,
1: ouais, tu, vois, ouais. tu peux pas dire ça. Genre, euh, non, c'est pas possible.
0: Ok. Euh, dernier jeu
1: Eh bien, on va passer ouais. au dernier jeu.
0: On devient donc interactif, j'arrête de dire on devient interactif, on est au 12e épisode de cette saison 3, mais nous sommes interactifs, <rire> mesdames et messieurs, puisque nous appelons l'un l'une d'entre vous. Vous vous inscrivez sur notre compte Instagram, Secret Créateur au pluriel, et vous avez donc euh, l'opportunité d'être potentiellement tiré au sort par nos, euh, notre invité. Euh, et on vous appelle donc en live pour tenter de gagner un petit cadeau. En l'occurrence, un bon d'achat de 50 euros qui est offert par le sponsor de cet épisode qui est la boutique Ciné Comédie. Je vous invite bien sûr à aller visiter leur site photocinécomédie.com si vous avez besoin de matériel, photo, vidéo, drones, accessoires, etc., etc. Vous pouvez faire le plein là-bas. C'est un partenaire de confiance. Donc n'hésitez pas à aller voir chez Photociné Comédie qu'on remercie pour leur soutien du podcast. Mylène, tu, tu lances ça On fait quoi On tire eh bien, le numéro au sort
1: On va à Lou, est-ce que tu peux nous donner un numéro entre 1 et 10 7 7 Allez, nous, numéro de la chance.
0: Nous allons appeler <rire> Noé.
4: Oui, allô Allô Oui, allô
0: Noé Oui. Bonjour, c'est le Père Noël qui te parle. Pour commander tes cadeaux, non, ça marchera pas. Bonjour Noé. Bonjour. Est-ce que tu sais qui t'appelle non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu as bien donné ton numéro quelque part. Il n'y a pas très euh, longtemps. Oui. Ah, ah. C'est une piste. Sur le site de Samsung
4: France.
0: Ah non, <rire> malheureusement, non. C'est <rire> pas le site de Samsung France. C'est le podcast Secret Créateur. Est-ce que ça te parle Ah. Sur Instagram. Alors, on est avec Lou ah, Howard, je pas du qui. Tout connu la voix. Ah ben bah, mmh. écoute, bienvenue sur le podcast. Noé, du coup, écoute, on t'appelle pour tenter de gagner un bon d'achat 50 euros chez notre partenaire Photo Ciné Comédie. Je ne sais pas si tu fais de la photo ou de la vidéo.
4: Euh, oui, je fais... Bah, alors moi, j'ai je... que 16 ans, entre guillemets. Et puis, euh, oui, je fais de la vidéo à titre personnel et puis j'ai déjà quelques expériences professionnelles. Oui.
0: Est-ce que tu serais pas en Suisse romande par hasard
4: Euh non, j'habite je... pas loin de Genève en tout cas. Ah,
0: parce que tu as un accent qui vient de là-bas. Je me perds. Ah, un copain suisse. Un copain suisse. Nous dit. Euh, bah, écoute, euh, je, je donne la parole à Mylène, c'est elle qui va animer le jeu. Et donc, euh, bon, bah, bonne chance, bon courage.
1: Ça va, Salut Noé, euh, du coup, je... pour le jeu, donc, tu auras 5 questions. Et euh, il te faudra au moins 3 bonnes réponses sur les 5 euh, pour remporter ton bon d'achat de 50 euros chez Comédie. Ça
4: marche est-ce que bon, tu es prêt je suis pas le meilleur <rire> oui oui je suis prêt tu as le droit de tricher hein, sache le hein. <rire> j'ai pas, pas eu le temps de réviser
1: <rire> allez ça peut le faire franchement ça peut le faire tu es prêt oui alors première question dans le film là-haut comment s'appelle l'oiseau qui ne peut pas voler Kevin ah. Russell ou Doug
4: euh, Russell mmh.
1: c'est ton dernier mot
0: c'est ton ultime bafouille mmh, oui <rire>
1: Non, c'est Kevin. Russell, c'est le petit garçon. Oui.
0: Ah, ouais. Kevin. Il faut revoir, revoir là-haut. Ouais, Ce il faut soir, revoir tu regardes
1: là-haut.
0: Oh, bah, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Ah, bah, j'imagine.
1: Alors, deuxième question Qui a réalisé Forrest Gump Jean-Pierre Jeunet, Robert Zemeckis ou Steven Spielberg
4: euh... Oh là ah, celui-là, je vu. Hum... Si j'entends un bruit de, de clavier, c'est autorisé,
0: hein, tu as le droit de tricher.
4: <rire> non, je vais essayer de le faire de tête. C'est possible de revoir les noms Oui, euh, Jean-Pierre
1: Genet, Robert Zemeckis, Steven Spielberg z ouais, e je, pense, M -E... je, je crois, il me
4: semble, de, de, de théâtre que c'est Robert Zemeckis. Bonne
0: réponse oui On a une
4: bonne réponse, plus que deux. Ah, Allez, as pour elle. Plus un... deux bonnes <rire>
0: réponses
1: et tu, as, tu remportes le bon d'achat. Alors, de quel film est tirée cette réplique La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Retour vers le futur, E.T. extraterrestre ou les Goonies Ouais, je euh... sais.
0: Lou a la bonne réponse. Hein. Elle pourra te souffler la bonne réponse si tu ne l'as pas. <rire>
4: À euh... Star Wars <rire> à, mon avis, à mon avis oui, oui ça c'est Retour vers le futur oui oui tu as deux
1: bonnes réponses et que plus qu'une tu as le bon d'achat
4: tu connais press, un peu tes, cla... tu un peu tes classiques ça va
0: <rire> tu connaissais euh, Forrest Gump euh, voilà, le réalisateur Là, Retour vers le futur grand classique aussi c'est bon tu t'es pas trompé question <rire> suivante encore une bonne réponse et c'est ouais. gagné
4: c'est le, le temps que ça revienne
1: alors, dans Harry Potter, quel sortilège permet de déverrouiller une porte Sésame, ouvre-toi. Allo ou Wingardium Leviosa
4: Allo Yes. Alors là, par contre, la Harry Marque
0: Potter, t'étais au taquet là. Ouais,
1: elle était au oui. taquet, <rire> magnifique.
0: <rire> Est-ce que tu serais pas un fan d'Harry Potter comme Mylène non
4: C'est bon euh, Non, mais c'est mon enfance. En
0: D'accord. Et eh ben écoute, félicitations à toi, tu as officiellement gagné ce bon d'achat de 50 euros auprès de notre partenaire Photo Merci beaucoup.
4: Donc, euh, bravo,
0: et on peut faire la dernière question pour le fun. Là,
1: pour le coup, c'est pour le oui. fun. Dans La Nuit au ouais. Musée, qui incarne le le rôle du gardien de musée, Larry Daly, Matt LeBlanc, Owen Wilson ou Ben Stiller
4: alors ça tombe très bien que ce soit la dernière question car je n'ai pas vu, je ne, je ne connais pas du tout.
1: La nuit au musée euh, et ben est... Non, pas du tout. Lou, est-ce que tu connais la réponse Oui, tout à fait. Allez, Allez. vas-y, on t'écoute. <rire> C'est ben... ben Stiller Oui Exactement, Ben Stiller. C'est Ben Stiller.
0: <rire> eh bien voilà, est-ce que tu connais euh, Lou Howard, euh, Noé euh, Oui, un tout petit peu de nom, oui. Okay. Ah ok, d'accord, trop bien. De par son, son travail,
4: sa chaîne YouTube euh... Exactement, oui, surtout euh,
0: YouTube. Ok, d'accord. Donc, tu t'intéresses un petit peu au, au métier de comédien de doublage
4: mm -hmm, Oui. Bah, moi, je m'intéresse à tout ce qui est dans l'audiovisuel, donc. Euh, ok. Oui. Super. Et eh ben, écoute, euh, je sais pas si
0: jamais tu as une question. Bon, on a traité, on a traité quand même beaucoup de sujets dans le podcast. Donc, au final, euh, euh, tu pourras écouter euh, euh, ce podcast si t'intéresse. t'intéresses. On a, on a parlé oui. de plein oui, oui. de choses. Je les écoute tous. Ah, bon, bah, bah, ah, ah super. Hein. Merci. <rire> Eh ben, J'espère qu'il te, qu te
4: plaise. Hein. Enfin, a priori, si tu les oui, aussi, génial, te c'est super. super.
0: Ouais. Tu as mis une petite note sur Spotify et Apple Podcast. Je, je gratte <rire> les notes. Hein. Moi, c euh,
4: non, non c moi j'écoute sur Google Podcast. On peut, ne on peut rien mettre. C'est horrible. Mais hein. ah, c'est pas comme YouTube.
0: On ne peut pas mettre de notes, pas de, pas de commentaires. <rire> c'est ouais, compliqué. Mais en tout cas, ouais. merci pour ton soutien. Et puis on est content de... Oui, bah,
4: ça incroyable ce matin. J'ai encore gagné, gagné un concours photo. Ah bah si tu. Alors ah, attends, on va, on va annuler
0: parce que si tu gagnes tout en euh, même <rire> journée, c'est pas possible C'est
4: incroyable, j'ai gagné un très petit photo ce matin. Je suis assez content.
0: Bah, félicitations Je... par, par rapport à, à ton travail à, à une photo que tu avais réalisée, c'est ça?
4: Oui exactement. Alors voilà, ah, malheureusement ben. le photo, c'était un... le troisième lot c'était le tirage au sort. Donc euh, c'est pour parce que c'était une belle photo.
0: Oh bah écoute, c'est pas grave, t'as bah, le mérite d'avoir participé dans tous les Mais cas, oui. je suis sûr que ta photo était, était très belle quand même. <rire> c'est que... bien, de toute façon, il faut participer à, à, à plein de concours photo comme il ça. Il pratiquer. Pour le plaisir, ouais, ouais. c'est trop cool. Bah écoute, bravo Noé, et puis euh, le voilà. bonjour à, à ta région, j'adore cet accent. Euh... J'adore la Suisse, vive <rire> la Suisse. Vive la Suisse. Alors t'es pas en Suisse, t'es en France, c'est ça, t'es dans le Jura Je
4: suis en France mais vraiment pas loin ouais, l'origine voilà. à la base vient du euh,
0: bah écoute merci Noé bonne fin de journée à toi encore félicitations ah bah, on reprendre contact avec toi pour, euh, pour te faire parvenir ce bon d'achat de marche. chez Photosiné comédie à bientôt merci salut merci. Salut. Salut. salut voilà bah écoute on distribue à foison des bons d'achat, c'est quand même pas mal.
1: Ouais, à chaque fois, la on a chance. un gagnant.
0: Hein, ouais, c'est clair, le gars, il a, en une journée, il a gagné deux trucs. C'est trop bien.
1: Ouais. <rire> c'est son jour, de, jour, ce jour de chance. Ouais, il a ouais. le
0: trépied et il a un bon d'achat de 50 euros pour compléter tout ça. J'avais
1: dit, le 7, c'est le numéro de la chance.
0: Exactement. Mm. Est-ce qu'on passerait pas à la carte blanche de l'invité
1: Eh bien oui, on est parti. J'ai
0: pas de jingle. Donc, c'est la y carte de blanche de l'invité.
1: C'est ton moment. <rire> Alors,
2: je suis venue avec un petit texte.
0: Oh. C'est ma
2: carte blanche. J'avais envie de vous lire un, un petit truc. Ah, un mais t'as vraiment
0: fait tes devoirs là. J'en ai vraiment. Ah ouais.
2: Euh, ouais, un petit texte que j'aime beaucoup, qui, qui me parle beaucoup. Et je vais, je, vais, je vais vous le lire en fait. Après, je vous dirai qui c'est, tout ça. Voilà, si ça vous intéresse. Euh, hop, 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 hop. faut juste que je trouve la bonne page. Voilà, la bonne page est là, puisque je l'avais cornée.
0: Bah, nous t'écoutons. C'est parti.
2: Dieu et déesse. La star n'est pas seulement une actrice. Ses personnages ne sont pas seulement des personnages. Les personnages de films contaminent les stars. Réciproquement, la star elle-même contamine ses personnages. Les gens disent que je suis le même dans la vie que dans mes films, et c'est pour cela qu'ils m'aiment, déclare Jean Gabin. Cette confusion peut aller loin. Une lettre d'Amérique fut adressée à Charles Boyer avec cette seule indication. Mayorling Hollywood USA, le Gary Cooper's Film Fans Club of San Antonio, entrepris de faire élire à la présidence des États-Unis en 1936 son héros qui avait été révélé d'admirables aptitudes politiques dans Mr. Deeds. Les échos de cinémonde sont révélateurs de la confusion du rôle et de l'acteur. On mande d'Hollywood que Marlène Dietrich a reçu un coup de couteau entre les deux épaules et que Gary Cooper a passé la nuit auprès de l'ange bleu dans son ranch. Micheline Presle, dans sa nuit de noces, abandonne son mari pour le clocher de son voisin. Henri Vidal délaisse provisoirement Michel Morgan pour Maria Mauban. La star détermine les multiples personnages des films. Elle s'incarne en eux et les transcende. Mais ceux-ci la transcendent à leur tour et leurs qualités exceptionnelles rejaillissent pour, sur la star. Tous les héros que Gary Cooper enferme en lui le poussent à la présidence des états unis Et, réciproquement, Gary Cooper en ennoblit et grandit ses héros, les Gary Cooperies. Le joueur et le jouet se déterminent mutuellement. La star est plus qu'un acteur incarnant des personnages, elle s'incarne en eux et ceux-ci s'incarnent en elle. La star ne peut éclore là où fait défaut l'interpénétration réciproque entre acteurs et héros de film. Les acteurs de composition ne sont pas des stars. Ils se prêtent aux personnages les plus hétérogènes, mais sans leur imposer une personnalité unificatrice. Par ailleurs, la dialectique d'interpénétration qui associe certains acteurs à leurs personnages n'aboutit à la star que s'il s'agit de personnages principaux ou de héros. Carette, Jean Tissier, Dalban, Georges Gettani, Pauline Carton, etc. Titi parisien efféminé, inspecteur de police, matronne, vieille fille… n'arrive qu'aux frontières de la starité, ils interprètent des types secondaires, pittoresques et non des héros de films. Ceci dit, tout héros n'est pas nécessairement incarné par une star. Il existe tout un secteur de production à bon marché qui ne peut disposer de stars, la série B aux états unis Les films de cette catégorie, notamment les serials, sont riches en héros prestigieux. Ces héros se situent parfois à un niveau mythique si élevé qu'ils absorbent sans réciprocité leurs interprètes. Ceux-ci s'usent, et se remplacent sans dommage Superman, Tarzan, Zorro. Rares sont les Johnny Weissmuller et les Lex Barker herculéens, herculéens qui parviennent un moment à s'égaler à leur personnage. La star n'apparaît donc qu'au niveau du héros des grands films. Elle est absente là où manque de puissants moyens économiques, là où il n'y a pas osmose mais absorption de l'acteur par le personnage, là où il n'y a pas affinité durable entre personnage et acteur, rôle de composition, Là, enfin, où il y a osmose entre l'acteur et le personnage que sur le plan d'un rôle secondaire. Voilà, c'est un petit peu technique. C'est un, un texte d'Edgar Morin sur les stars. Et en fait, euh, il m'intéresse beaucoup. Il est... enfin, je vous conseille de, de lire le, le livre. Il y a beaucoup de est notions. extrêmement à... intéressant. C'est en fait, pour, vous, pour le vulgariser un petit peu, euh, il explique qu'en gros, euh, les stars sont... sont en fait, un... ce, qu dit, ce qui est défini par une star... Euh, ce qu'on définit une star à l'époque où il, il écrit le texte, c'est vraiment euh, là, à l'époque de, de l'âge d'or d'Hollywood. Enfin, lui, il ne l'écrit pas à ce moment-là, mais il étudie euh, mmh. les stars hollywoodiennes de, de l'âge d'or d'Hollywood. Et en fait, il explique qu'en gros, une star et son personnage se confondent et s'influencent se, et se, et mutuellement. C'est-à-dire que euh, il y a des, des, ce qu'on définit par une star, c'est que tu ne peux pas détacher son personnage de qui elle est, en fait. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, si on en parlait tout à l'heure, c'est cette, euh, cette notion de vrai et de faux. Mmh. C'est ce truc où, en fait, quelqu'un qu'on va qualifier de star, c'est quelqu'un qui est, qui est complètement nourri par ses, par ses personnages, et inversement. C'est-à-dire qu'il apporte quelque chose à son perso, et son perso lui apporte quelque chose.
0: Il a les retours. Euh... Ah, vas ouais, vas-y, je Ouais, c'est ça.
2: Et as ça aussi avec les influenceurs, je trouve. Mmh. tu as, as ce truc-là, la, la starification des influenceurs. Elle est, elle est sur ce même processus, ce même principe. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un texte qui ne date, qui date pas d'hier et qui reste, qui reste très moderne, en fait.
3: Mmh.
2: Et, euh, et voilà. Bon, il faut s'accrocher un peu parce que c'est technique, mais, euh, mais je l'aime beaucoup.
0: Bah, je pense qu'on a compris l'essentiel le, ouais. avec ton explication ouais. vulgarisée derrière. Mais effectivement, l'aller-retour qui existe entre un, entre un personnage imaginé par quelqu'un et la personne qui va interpréter ce personnage, c'est un réel aller-retour. C'est ça, quoi, surtout. Euh, Exactement.
1: Mais il y a aussi le fait de de coller des images en tant que spectateur de personnages que l'acteur a joué. Et même en le voyant de, de nouveaux personnages, on, est, on essaie... Enfin, je pense que parfois c'est inconscient, mais de lui recoller encore euh, des traits de personnalité d'autres personnages qu'il a déjà interprétés. Ouais. Et, et en fait, de ne plus voir la personne, la vraie personne derrière, justement. Ouais, exactement. De lui créer et... un peu sa vie... Euh... Au final, qui n'existe pas.
0: Euh, merci beaucoup, Lou, pour tout temps. De rien temps. beaucoup. Merci, merci à pour toi. pour toutes ces explications. J'espère que bah, ce podcast vous a plu. On retrouve ton travail où
2: Franchement, sur Instagram. Sur Instagram. Oui, ouais, venez me voir sur Insta. YouTube, je n'ai pas fait trop de vidéos ces derniers temps, donc euh, je fais une pause. Et venez me voir sur, sur Insta, on va rigoler.
0: Et ton Insta, c'est Lou Award, tout simplement
2: Tout simplement.
0: Voilà, donc H-O-W-A-R-D. Voilà. Très bien. Vous pouvez aussi bien sûr nous retrouver, je finis Mylène, tu me regardes. Je, je finis, non, parti. je écoute. <rire> Non, bah écoute. Euh, vous pouvez bien sûr nous retrouver aussi sur euh, l'Instagram du podcast, donc Secret créateur au pluriel, sur nos Instagrams perso, donc euh, nuages de sucre en ce qui concerne Mylène, et tout IFR en ce qui, en ce qui me concerne, t -U -T -I f Fr, je vous rappelle que le sponsor... De cet épisode était la boutique Photo Ciné Comédie. Donc euh, merci encore une fois à eux. Pensez bien sûr à jeter un coup d'œil à leurs offres si vous cherchez du matériel photo vidéo. Merci de nous avoir écoutés et pour votre fidélité on vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Secrets de Créateurs. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes, à laisser une note à ce podcast ainsi qu'un petit commentaire, ça nous fera toujours plaisir. Et en attendant n'oubliez pas que c'est en créant que l'on devient créatif. Salut Lou, salut Milène, salut, à bientôt, salut. gros bisous.